0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
2: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Endlich geht es los. Die Formel-1-Saison 2023, sie ist da. Das Rätselraten hat ein Ende. Wir kriegen endlich wieder richtige Ergebnisse, wir kriegen eine richtige Entwicklung und was müssen wir vor der Saison machen? Klar, eine Saisonvorschau, nach den Testfahrten in Bahrain lohnt sich das doch nochmal mehr, ist da jetzt wirklich dann am kommenden Wochenende direkt der Saisonstart an gleicher Stelle und deswegen wollen wir das mal nutzen. Wir werden jetzt keine großartige Testanalyse machen, sondern wir werden, wie ihr es gewohnt seid bei unserer Saisonvorschau, Team für Team einfach mal durchgehen, was wir so für ein Gefühl haben von dem, was sich im Winter vielleicht so getan hat. Und dann auch die Testeindrücke natürlich mit einfließen lassen. Ihr kennt das Spiel, ich bin natürlich nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass meine Co-Moderatorin dabei ist, Sophie Affelt. Hallo Sophie.
3: Hallo Kevin, freue mich auch.
2: Und ich freue mich noch Mehr, fast, muss ich sagen, weil es war ja so selten in den letzten Wochen, Sophie, ich, glaube, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, charmant, dass ich das sage, ja, so, so bin ich manchmal, dass, dass Christian Nimmervoll dabei ist, ja, ich hatte große Sorge, kriegen wir Christian mit diesem engen Terminplan, den er aktuell hat, hier in diese Sendung rein, diese Saisonvorschau, wir kriegen ihn rein, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist da, hallo Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin, ich freue mich auch.
2: Wir starten direkt mal mit dem ersten Team, das letztes Jahr letzter geworden ist, Williams. Sophie, im Winter ist Jos Capito gegangen und auch FX De Maison ist gegangen und man hat so das Gefühl gehabt, okay, wo geht man jetzt hin bei Williams? Logan Sargent ist jetzt als neuer Fahrer im Team. Nicolas Latifi ist nicht mehr Teil von Williams. Logan Sargent war ja so ein bisschen der, der Ziel. Sohn, wenn man so will, von, von Just Capito auch ein bisschen, also es war das große Projekt der Williams Academy, dass man Logan Sargent in die Formel 1 bekommt. Warst du über diesen Teamführungswechsel sehr überrascht, als er dann kam?
3: Zum damaligen Zeitpunkt ja, ist er ja jetzt doch schon ein paar Wochen her. Ähm, wenn man jetzt die Aussagen gehört hat die letzten Tage, ähm, Jos Capito war ja beispielsweise auch bei Sky geschaltet während der Testfahrten und hat da auch berichtet, es war eigentlich nie länger geplant, ähm, als dass er diesen Job jetzt zwei bis drei Jahre macht. Am Ende waren es jetzt zwei Jahre und ich glaube, es war auch ein ganz guter Zeitpunkt. Zeitpunkt an sich jetzt diesen Wechsel auch ähm, durchzuziehen. Vielleicht war Doriton auch nicht so ganz äh, happy, wie es da mit dem letzten Jahr gelaufen ist, verständlicherweise. Man hat da ja irgendwie so ein bisschen dieses Momentum auch wieder verloren, was man die Jahre vorher aufgebaut hat. Ähm, mit James Bowles hat man da jetzt einen ja, sehr spannenden Kandidaten. Trotzdem natürlich jetzt durch diesen Teamchefwechsel viel Unruhe im Team, ja, auch nicht nur durch den Teamchefwechsel, sondern auch, durch eben den Abgang von FX als technik technikchef den man ähm, ja im gleichen Zug da noch ähm, bekannt gegeben hat. Und auch der Head of Aerodynamics, der ist, wurde ja auch in das und auch noch nicht ersetzt. Und die beiden Positionen werden ja wohl auch erst äh, ja in ein paar Wochen gegebenenfalls ersetzt, wenn man dann die passenden Kandidaten da auch langfristig gefunden hat. Von daher, ähm, ja, damals war ich überrascht. Jetzt im Nachhinein ist es für mich schon eine recht sinnvolle Entscheidung. Aber ob es jetzt dem Team in diesem Jahr unbedingt hilft, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Effekte da eher ähm, ja, langfristig kommen werden.
2: Christian, James Fowls wurde dann irgendwann vorgestellt und war für viele eine große Überraschung, tatsächlich der ehemalige ja, Chefstratege bei Mercedes und da wurde die Frage natürlich aufgeworfen, entwickelt man da jetzt vielleicht so eine Synergie, wie es bei Red Bull und Alpha AlphaTauri ist, sprich schickt vielleicht Toto Wolf einen seiner fähigsten Leute zu Williams. Es ist ja ein weiterer Teil derer, die von Mercedes dann woanders hingehen, äh, ob das Menschen im Hintergrund waren oder im Vordergrund. Äh, James Fowles ist jetzt der Nächste, der dann jetzt seinen ersten Teamchefposten hat. Traust du ihm das zu, dass er diesen Posten gut ausfüllen kann?
0: Dafür kenne ich ihn zu wenig, um ehrlich zu sein. Äh, Kevin er war bisher Stratege. Er hat in der Pressekonferenz, in der er diese Woche mal zu Gast war, ja auch gesagt, das ist jetzt ein ganz anderer Club. Also er arbeitet nicht mehr nur am Auto, wie das bisher der Fall war, oder mit Strategien, sondern jetzt geht es halt darum, Sponsoren zu gewinnen, jetzt geht es darum, in Meetings politische Positionen zu vertreten. Ja, die, dieser, Das ist ein ganz anderer Job, den nicht jeder, äh, der gut am Auto Hand anlegen kann, auch gut kann. Ähm, Andreas Deller bei McLaren, übrigens ähnliche Konstellation, auch der ist da sozusagen befördert worden aus der eher technischen Reihe. Ist in der Vergangenheit äh, schon mal schiefgegangen. Jüngstes Beispiel, Matthias Binotto, der hat den Sprung, also was heißt, nie so geschafft. Ich glaube, er hat ja seinen Job ganz okay gemacht, aber letztendlich bleibt das Bilanz halt stehen. Nach zwei, drei Jahren als gescheitert betrachtet und wurde gegangen. Ja. Ähm, Clems Wals macht auf mich einen sehr smarten, intelligenten Eindruck. Ich glaube, er, er kann das, auf jeden Fall von der intellektuellen Kapazität her. Aber tatsächlich muss er es jetzt auch einfach mal erst beweisen. Und auf jeden Fall ist der Klopp ein ganz anderer. In dieser Pressekonferenz, in der er zu Gast war, hat er unter, unter anderem auch gesagt, das ist ein Satz, der ist bei mir hängen geblieben, äh, ich komme aus einer Organisation, wenn du irgendwas gebraucht hast, hast du es gekriegt. Ja, Das heißt, er war bei Mercedes in einer Situation eines funktionierenden Teams und wenn er gesagt hat, ich brauche in meinem kleinen Teilbereich das und das und das, damit es besser wird, äh, dann hat er es gekriegt und andere Leute haben sich darum gekümmert. Jetzt ist er in einer Position, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, ich brauche das und das und das, damit wir besser werden, muss er sich darum kümmern, es zu besorgen. Und das ist, glaube ich, vorher schwer zu sagen, ob er die andere Seite sozusagen auch kann, aber es ist definitiv was ganz anderes.
2: Sophie, Logan Sargent ist jetzt neu im Team, ich habe das vorhin angesprochen, wir mit Alex Albin zusammen die Fahrerpaarung bilden. Du macht es die Formel 2 natürlich auch. Wir werden auch über das Thema Formel 2 noch also in dieser Woche sprechen, aber was das bedeutet, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe natürlich noch. Was für einen Fahrer können wir da rechnen in der Formel 1? Wer ist Logan Sargent?
3: Also ähm, letztendlich oder generell muss man sagen, dass er ein Fahrer ist, der in den letzten Jahren auch immer schon gezeigt hat, und das ist für Williams jetzt, glaube ich, auch sehr wichtig, ähm, dass er nicht zwingend das beste Material braucht, um konkurrenzfähig zu sein und dass er auch trotzdem Fahrer im besseren Auto schlagen kann. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt in der Formel 1 auch ähm, so möglich ist wie in den Junior-Serien, wo es ja auch ähm, Einheitsautos dann sind. Aber mal ähm, als Beispiel hat er... Ähm, 2020 war er sehr nah dran am ähm, Titel in der Formel 3, ist da aber noch für ein besseres Team gefahren, konnte dann aber finanziell ähm, sich das nicht mehr leisten, musste dann zu Charus wechseln und ist da Siebter geworden. Da muss man sagen, das ist für die Verhältnisse dieses Teams wirklich sehr, sehr gut. Hat da, ich glaube, drei Podien geholt und sogar einen Sieg. Ähm, also das war, ähm, ja, hatte das Team so auch noch nie erlebt. Ähm, generell auch eigentlich hatte eine gute ähm, Junior-Karriere hinter sich. Also war Junior-Weltmeister im Kart. Ich glaube doch, in, jeden, in jeder Kategorie, in der gefahren ist, auch Rennen gewonnen. Und ähm, wodurch er sich auch so auszeichnet, ist, dass er einfach ein sehr fairer Fahrer ist. Ich glaube, er hat weder letzte noch vorletzte Saison Strafpunkte erhalten in der Formel 2 und Formel 3. Er ist auch generell relativ bedacht und versucht sich so ein bisschen auch aus, aus Chaos bewusst rauszuhalten. Und das hat ihm in den letzten Jahren auch echt gut geholfen, so auch dann regelmäßig zu punkten, weil er eben nicht auf blöde Art und Weise ja, Punkte irgendwie verloren hat. Ähm, wenn man jetzt mal so auf seine Stärken guckt, ähm, ich glaube, im Qualifying hat er ganz, ganz gut performt, hat er auch selbst so gesehen, hat aber auch selbst gesagt, dass er noch ein bisschen an der Fitness arbeiten muss, das ist dann vielleicht auch nochmal ein kleiner Schritt dann ähm, von der Formel 2 zur Formel 1 und auch was das Reifenmanagement angeht, ist da Vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber an sich ähm, habe ich das Gefühl, die Erwartungen sind jetzt nicht so hoch an ihn, zumindest verglichen mit den anderen Rookies, ähm, wenn wir jetzt PSG und De da mal äh, angucken, parallel. Von daher ähm, glaube ich, dass er auch den wenigsten Druck hat, zumindest was den Druck von außen angeht. Er muss ja eigentlich quasi nur besser sein als äh, Latifi, von daher, ähm, ja, bin ich gespannt, was er zeigen kann. Bei den Tests hat er mich eigentlich schon ganz positiv überrascht, hat da ja auch keine Fehler gemacht. Der Abstand zu Erwin war auch okay. Um also schauen wir mal, was er leisten kann. Das Problem ist halt ein bisschen, dass er jetzt keine optimale Situation vorfindet bei Williams, weil er da jetzt ein sehr instabiles Gebilde ähm, kommt, aber kann mir auch vorstellen, dass er da vielleicht auch ganz gut helfen kann. Ähm, ja, der hat, glaube ich, auch ganz gute Mentorenqualitäten und ähm, ja, war jetzt eine sehr lange Antwort, sorry, aber Nein, so. genau, also ich bin gespannt, was er leisten kann.
2: Wir müssen den ja kennenlernen, also viele kennen den ja noch gar nicht, wissen gar nicht, auf wen sie da, sich da freuen können. Vielen Dank dafür. Äh, schließlich ja. mir, also <lacht> ja. Ja, da war jetzt auch ein bisschen
0: was Interessantes dabei, weil ich glaube, ist tatsächlich für viele noch nicht so der Begriff. Es ist ja auch in der Formel 2, eben weil er so besonnen ist, wie du ihn gerade beschrieben hast, so viel wahrscheinlich jetzt nicht der, der so aufgefallen ist wie im Jahre Schnee ein Louis Hamilton oder ein Nico Rosberg.
3: Ja, so ist es.
2: Der FW45 scheint auch ganz gut zu funktionieren, man war recht zufrieden dort mit den Testeindrücken, die man sammeln konnte, 229 Runden konnte Sargent fahren, Albon 210, also mal schauen, wo es zu Williams hingeht, wir werden das Team-Duell-Tippspiel jetzt immer schon bei der Besprechung der Teams machen, Wer natürlich im Laufe der Sendung am Ende noch unsere große Tippsause machen, aber ich möchte gerne jetzt euch beide fragen, wer glaubt ihr gewinnt das team -Duell bei Williams, Sophie, Alex Albon oder Logan Sargent?
3: Da glaube ich dann schon Alex Alvin, weil er einfach den Erfahrungsvorteil natürlich hat.
2: Christian, was denkst du? Ja, schließe ich mich an. Gut. Dann schließen wir Williams ab und kommen zu Alpha Tauri. Alpha Tauri letztes Jahr Neunter geworden in der Konstrukteurswertung. Man hat ein schlechtes Jahr 2022 erwischt und man hatte auch das Gefühl, dass man immer mehr im Niemandsland verschwindet. Pierre Gasly wirkte nicht gerade zufrieden mit dem, wie das Auto war. Yuki Tsunoda hatte sehr mit sich selber zu kämpfen und ja, so sind die guten Eindrücke aus 2021, 2022 wieder verpufft. Der Effekt ist folgendermaßen, Pierre Gasly ist nicht mehr Teil des Teams, dafür fährt jetzt neben Yuki Tsunoda der Niederländer Nick de Vries, der endlich seine Formel 1 Chance bekommt, auch bedingt natürlich dadurch, dass er im Monster und da können wir die Brücke zu Williams nochmal schlagen, da eine herausragende Leistung gezeigt hat. Trotzdem ranken sich im Alpha Tauri aktuell die Gerüchte, steht ein Verkauf im Raum die Kollegen von Automotor und Sport haben das am gestrigen Samstag, dem letzten Testtag in Bahrain veröffentlicht, eine Story, in der genau das zur Sprache kommt, Christian. Vielleicht müssen wir darauf nochmal ganz kurz eingehen, weil ich denke, das ist ein Thema, was ganz viele interessiert und auch in unseren Starting Grid Gruppen auf Facebook und auf Telegram heiß diskutiert wird. Weil viele natürlich da jetzt die Chance sehen für einen Michael Andretti, für Porsche vielleicht nochmal, für Honda. Es gibt da super viele Kandidaten, die da vielleicht zuschlagen könnten. Aber wie realistisch ist denn das überhaupt wirklich, dass Alpha Tauri verkauft wird?
0: Also mein Gefühl ist, und seit diese Story erschienen ist, hatte ich eine Nacht drüber Zeit zu schlafen. Das ist immer ganz gut. <lacht> mein Gefühl ist, dass das nicht so realistisch ist, sondern wir wissen ja, dass Oliver Minzlaff, das ist der Nachfolger von Dietrich Mateschlitz als Konzernchef, der war bei den Tests in Bahrain, hat sich da auch mit Helmut Marko und Christian Horner getroffen. Und ich nehme an, dass seine derzeitige Aufgabe innerhalb der Red Bull GmbH ist, alle Engagements, die der Konzern, Halt, so hat, auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann ist es wohl so, das nämlich der Berichterstattung bei Automoto und Sport, das war mir selbst gar nicht so klar, dass die Modemarke Alpha Tauri, nicht das Formel 1-Team, sondern die Modemarke, offensichtlich nicht so erfolgreich ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Das Formel-1-Team Alpha Tauri operiert aus Italien, nicht aus England. Da sind die Löhne ein bisschen höher, als sie das zum Beispiel in England sind ähm, und verursacht relativ hohe Kosten, arbeitet auch ineffizient, weil zum Beispiel der Windkanal in England ist, die Fabrik aber in Italien. Ähm, das ist seit vielen Jahren äh, historisch so gewachsen. Man hat auch gut Geld investiert am Standort Faenza. Ich war ja letztes Jahr mal dort. Ähm, und so kommt das in einer Formel 1, die eigentlich boomt und brummt so sehr, dass niemand seine Teams verkaufen will, weil er weiß, da verschleppe ich das Tafelsilber dass man mit Alpha Tauri offensichtlich kein Geld verdienen kann bei Red Bull. Und ich glaube, dass Minzlaff intern einfach Druck macht und sagt, Jungs, überlegt euch was für dieses zweite Team, weil so wie wir das aktuell betreiben, und das kann nicht sein, äh, verlieren wir damit Geld. Ich, ich glaube, dazu wird die Red Bull GmbH nicht mehr bereit sein, ich würde aber glauben, wenn Helmut Marco es gelingt, ein Konzept zu präsentieren, ähm, wie man mit Alpha Tauri auch Geld verdienen kann, und das ist mehr als möglich, kann ich mir nicht vorstellen, dass aktuell irgendjemand ein Formel-1-Team verkaufen würde in einer Situation, wo das richtige cash cows sind, mit denen man sehr, sehr viele Jahre äh, wirtschaftlich Freude haben kann. Helmut Marco hat dann auch, äh, ähm Wann es Samstagabend ein Interview bei Sky gegeben. Auch da hat man, finde ich, zwischen den Zeilen rausgehört, dass er eigentlich nicht verkaufen möchte, sondern er hat so betont, hier Vettel, Verstappen, die kommen alle von Alpha Tauri. Das ist unsere Nachwuchsschmiede immer gewesen. Ähm, aber klar ist, die Zeiten haben sich geändert. Klar ist, Helmut Marco entscheidet da nicht drüber, ja, sondern das ist letztendlich die Red Bull GmbH, die ist 100 Eigentümer in Fuschel mit Oliver Minzlaff als Chef. Der wird das entscheiden. Und da haben sich natürlich die Voraussetzungen geändert, denn während Martin ein Motorsportler mit sehr viel Herzblut war, dem es mutmaßlich, ich unterstelle das einfach mal, auch mal egal war, wenn was ein bisschen Geld gekostet hat, ähm, ticken die Uhren da jetzt ein bisschen anders. Und jetzt werden halt normale kaufmännische Regeln angelegt, die da heißen, Leute, es kann nicht sein, dass ihr XY Millionen pro Jahr verliert. Da, dafür wird der Konzern in Zukunft nicht mehr aufkommen. Wenn es denn doch verkauft wird? Ähm, und das ist, so schätze ich das an, nach meinem Bauchgefühl. Ja, Das ist ganz wichtig. Das ist nicht eine Faktenlage, das ist nur mein Bauchgefühl. Wenn es denn wirklich verkauft werden sollte, dann mit Sicherheit nur zu einem extrem hohen Preis. Ähm, da berichtet Automotor und Sport, dass 700 Millionen Dollar der ausgerufene Kaufpreis wäre. Automotor und Sport benennt auch drei mögliche Kandidaten. Erstens das Hightech-Team, ein Nachwuchsteam, das Formel 2, Formel 3 fährt von Oliver Oaks. Ähm, zweitens äh, Mumbai Falcons heißt das, glaube ich. Das ist ein indisches Team, gegründet von drei indischen Geschäftsleuten. Und drittens Andretti. Ähm, jetzt hat Andretti geboten 350 Millionen Dollar vor einem Jahr für äh, Sauber in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob Andretti jetzt ein Jahr später, äh, sieben oder zwei Jahre später, ich weiß nicht genau, was der zeitliche Rahmen ist, äh, dass sie da plötzlich das Doppelte auf den Tisch legen. Mir fehlt da ein bisschen die Fantasie dafür. Deswegen halte ich es aktuell für das wahrscheinlichste Szenario, dass äh, Alpha Tauri in irgendeiner Form von neuer Konstellation schon im Red Bull Universum bleibt. Aber klar ist, die Geschichte stimmt. Ähm, es wird drüber nachgedacht, was machen wir jetzt mit diesem Team und es stimmt auch, Ultima Ratio ist, wenn man es nicht auf die Reihe kriegt, wird es ein Verkauf äh, angeordnet durch die Red Bull GmbH unausweichlich sein.
2: Wichtig ist natürlich dann so viel, dass man die sportliche Leistung verbessert, denn der neunte Platz in der Konstrukteurswertung, der bringt natürlich weniger Geld ein als ein sechster, siebter Platz und da muss man in diesem Jahr hart dafür arbeiten, dass man in diesem engen Mittelfeld wieder vorankommen kann. Hast du das Gefühl gehabt, dass bei den Testfahrten der AT04 diesen ersten Schritt gemacht hat, also dass man gesehen hat, ja, okay, Alpha Tauri, ist wieder konkurrenzfähiger als im Jahr 2022?
3: Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr schwer einzuschätzen, bislang auch nach den drei Tagen. Ich glaube, sie haben ja sogar die meisten Runden von allen geschafft. Ähm, ab und zu waren da auch ganz gute Zeiten dabei, aber die waren auch oft natürlich wie immer schwer vergleichbar. Immerhin die Zuverlässigkeit, die scheint ja schon äh, mitzumachen bislang. und Man konnte sein Programm, denke ich mal, auch wirklich gut und äh, komplett abspulen. Ich habe das Gefühl, die Fahrer waren eigentlich auch relativ zufrieden mit dem, äh, was sie da gefahren sind mit dem Auto. Ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, vielleicht hat man schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, aber letztes Jahr ist man halt wirklich schon weit abgestürzt und das ist eben die Frage, ob man das jetzt ähm, ja wieder aufholen kann nach vorne. Also ich sehe sie jetzt definitiv nicht im Kampf im, im vorderen Mittelfeld wieder. Dafür waren die Probleme dann auch einfach zu groß im letzten Jahr. Klar, ich glaube, man konnte jetzt über den Winter das Gewicht auch weiter reduzieren, wie ja viele andere Teams auch. Das war auch so ein bisschen das Problem, dass man das letztes Jahr nicht konnte. Ähm, ich glaube, du hast Pierre Gastli vorhin in der Moderation auch schon mal angesprochen, der auch gesagt hat, die Stimmung war halt letztes Jahr auch wirklich nicht gut. Ähm, ja gut, weil die Mechaniker, Ingenieure etc. natürlich alle sehr hart gearbeitet haben und äh, ja, wenn du dann trotzdem es nicht schaffst, das Momentum wieder auf deine Seite zu ziehen, dann schlägt das vielleicht irgendwann auch aufs Gemüt. Ähm, die Voraussetzungen an sich haben sie, ähm, ob das Auto jetzt in diesem Jahr schon soweit ist, bin ich mir nicht sicher, auch wenn man auch sieht, dass auch die Stops und Strategie jetzt letztes Jahr nicht so ganz ähm, ideal waren und die Konstanz da echt gefehlt hat bin ich eher verhalten optimistisch, aber ich glaube schon, dass man ähm, vielleicht um Platz 8 wieder mitkämpfen kann und ähm, es jetzt nicht zwingt noch weiter nach hinten geht.
2: Christian, ist Nick de Vries der große Latmus-Test für die Formel 1-Zukunft von Yuki Tsunoda?
0: Ach, Pierre Gasly war doch auch schon eine schöne Messlatte, ähm, eine etablierte. Ich tue mich schwer damit, The Freeze richtig einzuschätzen. Also ich war, du weißt ja, Kevin, ich arbeite an, an meinem Buch gerade so ein bisschen Grand Prix-Geschichten oder Grand Prix-Stories, jetzt sage ich schon die Alien-Schreibweise. <lacht> Wenn ich ein bisschen Eigen Eigenwerbung machen darf, scheint die in zweiten Halbjahr. Hier Halsie darfst auf, du ehrlich. alle Eigenwerbung machen, die du <lacht>
2: möchtest, Christian.
0: <lacht> Und äh, ich habe unter anderem äh, für die Interviews für dieses Buch mich mit Gerd Berger getroffen vor ein paar Wochen. Und äh, bei der Plauderei zwischendurch meinte er mal so, irgendwie Nick De Freeze ist so der einzige von diesen jungen Fahrern, die ich für einen Überflieger gehalten habe, wo ich mich total getäuscht habe. Ähm, es kann natürlich auch rein theoretisch sein, dass er sich vielleicht gar nicht getäuscht hat, dass De Freeze wirklich richtig gut ist, man das aber bisher aus verschiedenen Gründen noch nicht zu so sehen konnte, weil er eben gar nicht in der Formel 1 gefahren ist, weil er die Chance noch nicht hatte. Ähm, also ich weiß es nicht. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, De Freeze wirklich einzuschätzen. Ähm, Ähnliches gilt bei Zunoda und ich denke mal, du wolltest so ein bisschen schon hinleiten auf die Vergleichsfrage der Teamkollegen, oder? Genau. genau. Da, da, dann würde ich den Bogen gleich schließen. Ähm, wenn du mich darum bittest, mich festzunageln auf einen verbindlichen Tipp, dann würde ich da, glaube ich, The Freeze auf den Zettel schreiben. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Tsunoda das Duell gewinnen kann. Irgendwie bei Zunoda habe ich immer das Gefühl, der ist eigentlich wahnsinnig talentiert. Aber irgendwie kriegt es nicht so richtig auf die Reihe. Wenn dem mal der Knoten aufgeht, wenn er konstant abrufen kann, weil er zwei, drei echt gute Rennen hat und dann es schafft, irgendwie auch psychologisch über sich hinauszuwachsen, dann glaube ich, hat auch zu Norde das Potenzial dazu, sich hier als, also was heißt als Nummer eins, aber als Fahrer mit mehr Punkten am Jahresende durchzusetzen. Ähm, grundsätzlich der Papierform nach The Freeze ist einfach etablierter Fahrer. Also eigentlich müsste er das schon für sich entscheiden können.
2: Ja, seine Testleistung, also die von Yogi Tsunoda, war auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Insgesamt ist er 210 Runden gefahren. Nick de Fries ein bisschen mehr, 246, aber die schnelleren Zeiten hat Tsunoda hingelegt. Also kann es dann durchaus so sein, dass Tsunoda, wenn er seine mentalen Problemchen, sag ich mal, also seine... Seine, sein, sein Temperament und, und die doofen Fehler, wie zum Beispiel in Kanada abstellt, dann glaube ich schon, dass er durchaus Chancen hat, dieses Teamduell zu gewinnen, Sophie. Ich tippe trotzdem auf Nick de Vries, weil ich tatsächlich glaube, dass der seine Chance in der Formel 1 nutzen wird und ordentlich Werbung für sich machen wird und das, glaube ich, dann im nächsten Schritt auch das letzte Jahr von Yuki Tsunoda in der Formel 1 sein wird. Denn da sind ja doch einige im Hintergrund, die anklopfen und die nach oben wollen, wie im Lawson, den man in der Superformula fahren lässt und in der Formel 2 sind ja auch, also sehr ja gefühlt das halbe Feld, äh, Red Bull Junior. Also wer ist für dich der Favorit auf den Teamduell-Sieg 2023 bei Alpha Tauri?
3: Ich finde es auch echt einer der schwierigeren Fragen in diesem Jahr. Es gibt noch ein paar Teamduelle, da finde ich es noch schwieriger, aber... Ja, Christian hat es eben auch schon gesagt, Zynoda hat natürlich mehr Erfahrung in der Formel 1, aber eben weniger Erfahrung als de Vries im Motorsport generell. Und ich glaube, dass de Vries schon auch aus den anderen Serien viel mitnehmen konnte. Und Franz Toos hat ja auch sehr positiv über ihn gesprochen bislang. Wahrscheinlich punktemäßig, kann ich mir vorstellen, gibt es nachher gar nicht so einen großen Unterschied, weil das Auto wahrscheinlich kein regelmäßiger Punktekandidat ist. Aber ich habe mich jetzt am Ende auch für... Fries entschieden, in der Hoffnung, dass ich mich da jetzt auch vom Monza nicht so blenden lasse. Aber ähm, ja, ich glaube, dass er am Ende vielleicht die konstanteren Leistungen bringt.
2: Eure Tipps gerne über unsere Social Camille. Social Camilia, Hä? Social Media Kanäle schicken, wenn ihr wollt. Äh, so, Starting Grid Kanäle findet ihr alle in den Shownotes, aber ihr könnt uns natürlich auch privat folgen. Ähm, Christian bei äh, Facebook, Formel 1 in Zeit mit Christian nimmervoll. Bei Twitter, MST-ChristianN. Sophie, Sophie Affelt. Bei Twitter und, oh, ich werde es mir, Sophie-FFLDT? Yes. Ja, bei Instagram. Und wenn ihr mir folgen wollt, at Kevin-Scheuren bei äh, Twitter und Instagram. Also, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Haas und Aston Martin. Bleibt dran hier bei unserer großen Saisonvorschau bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Zurück hier unsere Saisonvorschau von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit Haas. Mick Schumacher ist nicht mehr Teil des Teams. Nach zwei Jahren hat man sich entschieden, sich ja, voneinander zu trennen. Ähm, wer Drive to Survive Staffel 5 gesehen hat, kann das durchaus nachvollziehen. Ich finde die Folge 4, die es dann war, eine der objektivsten Umgangsweisen mit der Causa Mick Schumacher, die ich lange gesehen habe. Vielleicht auch ein bisschen bedingt dadurch, dass keine deutsche Brille bei den Produzenten drauf saß, sondern... Ja, er musste sich einiges gefallen lassen, tatsächlich auch die Gespräche zwischen Gene Haas und Günther Steiner, dass man Talent nicht kaufen kann, und Talent nicht lehren kann, ähm, sind hart, vielleicht aber tatsächlich auch korrekt. Muss man einfach mal schauen, wie sich dann Mick Schumacher bei Mercedes entwickelt. Sein Ersatz ist Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg feiert sein Fulltime-Comeback in der Formel 1 und ja, viel wurde ja darüber geredet und drauf geschaut, ob das richtig ist, dass man jetzt auf Nico Hülkenberg setzt, dass man keinen jungen Fahrer reinsetzt, dass man vielleicht auch nicht Pietro Fittipaldi nimmt, der ja schon Teil des Teams ist. Er wird mit Kevin Magnussen jedenfalls die Saison 2023 angehen, Christian. Und ich glaube, die Testeindrücke, die ersten von Nico Hülkenberg, sind ja grundsätzlich erstmal sagen wir, neutral bis positiv zu bewerten. Ja? Der muss sich ja erstmal wieder reinfinden, der muss auch erstmal wieder diese, diese Rennfitness bekommen die er nun mal braucht, die du nun mal in der Formel 1 brauchst, aber dann glaube ich halt schon, dass der Ansatz, den Gene Haas und Günther Steiner da gewählt haben, mit zwei erfahrenen Fahrern in diese Saison zu gehen, die ja durchaus nicht unwichtig für das Haas F1 Team sein wird, weil man jetzt auch einen neuen starken Partner mit Moneygram hat, dass man da vermutlich den richtigen Schritt gemacht hat, sich von Schumacher zu trennen und einen erfahrenen Fahrer wie Hülkenberg reinzusetzen.
0: Glaube ich auch, dass das der richtige Schritt war. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Nico Hülkenberg äh, nicht lang brauchen wird, um so ein bisschen den Rost abzuschütteln. Ähm, die große Frage wird halt sein, was lässt dieses Auto zu? Äh, bei den Testfahrten äh, haben wir zum Beispiel am Samstag, am dritten Tag, am Ende einen Long Run gesehen, wo Williams, und das zeigen die Daten, da haben wir relativ guten Zugriff auf die Daten, die die Teams auch haben, ähm, durch PaceTech, einen neuen Partner von uns, ähm, da sehen wir, dass Williams wohl das Schlusslicht sein wird. Aktuell zumindest. Ja, Da gibt es immer ein paar Variablen noch, aber so das ist so der Gesamteindruck. Und was man dann wirklich sehr gut vergleichen konnte, war am Samstag gab es einen Long Run oder be besser gesagt eine Rennsimulation. Und das ist zum Vergleichen immer das Allerdankbarste. Denn wenn die wirklich eine Rennsimulation fahren, also 57 Runden in Bahrain am Stück unterbrochen, nur durch simulierte Boxenstops, wissen wir, dass beide zu Beginn die gleiche Spritmenge an Bord hatten. Und diese Zeiten kann man dann ganz wunderbar vergleichen und das ist sehr repräsentativ und da war Kevin Magnussen tatsächlich nur um zwei Zehntel Sekunden im Schnitt pro Runde schneller als Alex Elbern. Also der neue Haas scheint jetzt keine Granate zu sein, muss man mal vorsichtig formulieren. Sophie hat vorhin bei Alpha Tauri gesagt, Sie sieht da so den Kampf um Platz 8 und ich glaube, dass da auch Haas in diese Region hingehört. Kampf um Platz 8, sehr viel mehr wird es nicht werden. Und dann hilft es im Zweifel auch nichts, wenn Nico Hülkenberg seinen Job, der äh, seinen Job äh, oder seinen Teil des Jobs ganz hervorragend macht, regelmäßig schneller ist als Kevin Magnussen. All das tut, was Mick Schumacher letztes Jahr nicht geschafft hat. Ähm, weil wenn du dann halt, äh, Teamkollege ist 16. und du bist 12. ist es trotzdem nicht gut. Ja, also, das ist so die große Gefahr bei Haas. Nico Hülkenberg selbst war zwei von drei Tagen schneller als Magnussen. Ähm, immer schwer zu vergleichen, wenn einer morgens fährt, der andere abends. Aber da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass der wahnsinnig lang brauchen wird, um wieder reinzukommen. Er wird vielleicht gerade beim ersten Rennen in Bahrain große Hitze äh, in der Wüste, volle 57 Runden. Da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht körperlich ein bisschen leiden wird oder auch Saudi-Arabien. Aber er hat das ja sogar letztes Jahr schon hingekriegt, als er in den ersten Martin damals gestiegen ist, als Ersatz für Sebastian Vettel noch viel schlechter vorbereitet war. Deswegen erwarte ich, was seine fahrerische Performance Betrifft keine Schwierigkeiten. Das Fragezeichen ist wie gesagt eher das Auto.
2: Ich zitiere mal Sophie äh Manu aus unserer Starting Grid Fans Telegram Gruppe. Könnt ihr gerne dazukommen? Über 500 Mitglieder haben wir mittlerweile, die über die Formel 1 diskutieren. Ist ein Riesenspaß. Also kommt da gerne mal dazu. Könnt ihr mal auschecken? Er schreibt: Ich finde irgendwie, dass der Haas so simpel aussieht. Deswegen schätze ich ihn schwächer ein, auch wenn mir klar ist, dass das ein bescheuerter Bias ist. Gehst du damit?
3: Simpel im Sinne, wie inwiefern denn?
2: Ja, dass der einfach, einfach sehr, er sieht einfach sehr simpel aus. es ist mir auch aufgefallen. Also das geschrieben hat, habe ich nochmal genau drauf geachtet. Ich meine, es ist halt eine Ferrari-Kopie im Grunde genommen. Also es ist jetzt halt eine gewisse Weiterentwicklung zu dem, was man ab Ungarn 2022 da hingestellt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt keine Ahnung, die großen technischen Kniffe sieht. Ich kann, ich kann ihn verstehen, was er meint, dass das Auto sehr simpel aussieht im Vergleich zur Konkurrenz, die auch im Mittelfeld zum Beispiel unterwegs ist.
3: Ja gut, das stimmt schon, dass sie da jetzt anscheinend keinen großen irgendwie Kniff gefunden haben, wobei ich generell, muss ich sagen, überrascht war bei den Tests, dass eigentlich, es gab ja eigentlich bei keinem Team so wirklich große Überraschungen, irgendwie waren die Autos dann doch recht nah dran an dem, was wir beim Launch gesehen haben, gut, abgesehen jetzt von Teams wie Red Bull, wo man halt quasi nichts gesehen hat, ähm, ja, ich würde jetzt vom Aussehen natürlich nicht allzu viel davon ableiten, ähm, sondern mich da natürlich auch Christian eher anschließen, was so das Fragezeichen bei der Leistung angeht. Man hatte ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen den Vorteil, Anführungszeichen, dass man es eigentlich immer geschafft hat, zur Saisonbeginn ein sehr gutes Auto hinzustellen. Und eigentlich hätte man jetzt mit dieser Fahrerpaarung dieses Jahr auch das Potenzial, gut Punkte zu sammeln, so wie es Kevin Magnussen auch letztes Jahr gemacht hat, als die Punkte eben drin waren. Nur das Problem ist jetzt eben, dass man gefühlt jetzt auch nicht mit einem richtig guten Auto in die Saison startet und man in den letzten Jahren jetzt auch nicht gerade gezeigt hat, ähm, ja, dass man das Auto sehr gut entwickeln kann, wobei es natürlich gut möglich ist, dass man daraus jetzt auch gelernt hat und man ja auch MoneyGram als Hauptsponsor jetzt hat und damit am Budgetcap ist. Also an sich hat das Team eigentlich so gute Voraussetzungen wie schon lange nicht mehr und trotzdem ähm, bin ich da ganz bei Christian und glaube, dass Platz 8 schon wirklich das, ähm, das Höchste der Gefühle sein wird.
2: Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was Haas leisten wird, weil, also ich meine, so viel rein vom Fahrradduo, ist es ja durchaus eins derer, wo man sagen kann, okay, wenn es drauf ankommt, werden die schon Punkte sammeln. Also sowohl Magnussen als auch Hülkenberg sind definitiv in der Lage, die wichtigen Punkte für Haas. Und da geht es ja wirklich um jeden Punkt, um nicht wirklich letzter zu werden. Was übrigens mein Tipp ist dieses Jahr. Ich glaube, Haas wird Letzter in der Konstrukteurswertung, ähm, dass man das sind aber kann. schon bei den
3: predictions oder was? Nee, ich ich wollte es schon mal so ein bisschen anteasern. Wenn ich ich wollte ein bisschen okay.
2: Aber da, da, okay. da ist dieses Fahrraduo doch ganz gut für.
3: Ja, also es ist, ich würde es mal bezeichnen als unspektakulär, aber sehr zuverlässig. Ähm, sind ja auch relativ auf Augenhöhe, so würde ich sie zumindest bislang ähm, einschätzen. Da hat man vielleicht einen ja, Vorteil gegenüber auch direkten Konkurrenten dann, wenn es beispielsweise Williams ist, wo man eben mit Sargent Rookie dabei hat. Ich glaube, sie haben auch beide das Gefühl, dass sie gut performen müssen in diesem Jahr, weil, also insofern das Auto es zulässt, weil man eben, oder beide, glaube ich, das Cockpit jetzt nicht zwangsläufig sicher haben, aber insgesamt fällt es mir bislang recht schwer, es einzuordnen. Also solide sollte es sein. Ich glaube, falls Hürkenberg eine gute Leistung bringt, erhöht das auch den Druck auf Magnussen. Das heißt, da können sie sich vielleicht auch so ein bisschen pushen, um die Stimmung, teamintern mache ich mir da jetzt bei den beiden zumindest eigentlich auch keine Sorgen. Also an sich ist es, glaube ich, eine ganz gute Paarung für dieses Jahr. Es ist nicht die, die Zukunft, aber ähm, in der Situation, in der man gerade ist, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren, wenn das Auto eben auch die Chancen dazu bietet.
2: Das ist vielleicht der Vorteil, dass beide jetzt junge Familienväter sind. Da werden dann keine Balls mehr gesackt, sondern nur noch Schnuller. Ja, dann kann man dann äh, sich auch mal beruhigen zwischendurch. Äh, Christian, wer gewinnt das Teamduell bei Haas? Nico Hülkenberg. Sophie?
3: Ja, dann sage ich Kevin Magnussen.
2: Ja, ich bin bei Christian. Ich habe auch tatsächlich Nico Hülkenberg. Ähm, anders als, als Mick Schumacher, glaube ich, ist er nämlich durch seine, durch seine immense Erfahrung und ja, durch, durch das Grundtalent, was er hat. Äh, ich glaube, Kevin Magnussen sogar ein bisschen überlegen. Also, ich äh, schätze auch Nico Hülkenberg da stärker ein. Es werden nicht viele Punkte für Haas, glaube ich, irgendwie. So, insgesamt ist mein Bauchgefühl bei denen eher negativ, aber wenn, dann wird Hulk diese auf jeden Fall sammeln. Aston Martin. <lacht> Aston Martin, Christian. Die große Überraschung der Testfahrten. Ähm, ich weiß, wir werden immer wieder darauf hingewiesen, auch in den Kommentaren, unter den Livestreams, die wir gemacht haben in den drei Testtagen, äh, dass wir doch nicht so auf die Zeiten schauen sollen äh, und so weiter und so fort, aber das ist ja fast bei Aston Martin nicht anders möglich gewesen, dass man da mal drauf schaut und sagt, boah, also den Schritt, den die da gemacht haben, der war schon krass und Fernando Alonso scheint wieder richtig Blut geleckt zu haben, hat ein Testprogramm abgespult, was sich sehen lassen konnte, war bei den Long Runs richtig gut unterwegs auch Felipe Drugovic, der für Lance Stroll ins Auto gestiegen ist und vermutlich ja auch nächste Woche ins Auto steigen wird, hat eine solide bis gute Leistung gezeigt und ja, vielleicht zahlt sich langsam aus, dass man bei Aston Martin sehr viel Intelligenz dazu gekauft hat, äh, im Hintergrund, um ein Auto auf die Beine zu stellen, was tatsächlich vielleicht sogar schon 2023 in der Lage ist, auf Podiumsplätze aufzuschließen und das große Ziel von Lawrence Stroll zu gewinnen und Weltmeister zu werden, irgendwann in Erfüllung zu bringen. Ähm, ja, jetzt mit einer Nacht Schlaf nach dem, nach dem letzten Testtag in Bahrain, ähm, ist, die, ist die Überraschung über die Leistung von Aston Martin immer noch so groß oder hast du es in gewisser Weise schon erwartet, dass man ja einen Schritt machen muss, wenn man diese großspurigen Aussagen zum Launch des AMR23 macht?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Also eigentlich sind ja alle Zutaten beisammen. Äh, Lawrence Stroll investiert groß in dieses Team. Äh, es wurde ein Haufen Personal aufgestockt. Ich glaube von 450 auf 800 in den letzten zwei, drei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wirklich im großen Stil wurde der Geld reingepumpt. Und eigentlich muss das auch irgendwann für Ergebnisse sorgen. Aber es hat bisher halt noch... Für keine Ergebnisse gesorgt. Deswegen hatte ich langsam so ein bisschen ein Bauchgefühl, dass es das auch wieder eines dieser Projekte, ich denke da zum Beispiel an Toyota in der Vergangenheit, werden könnte, wo zwar sehr viel investiert wird, aber man es letztendlich nicht auf die Straße bringt irgendwie. Es scheint so zu sein, dass man es jetzt doch früher als vielleicht sogar gedacht mit diesem Auto auf die Straße gebracht hat. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, wenn wir wirklich nur auf die Rundenzeiten schauen, so wie man das oberflächlich vielleicht tun würde, nach Ergebnistabelle, dann sieht es überhaupt gar nicht gut aus für Aston Martin. Ja? Fernando Alonso war am letzten Testtag am Samstag 9., mit dem C4-Reifen eine gute Sekunde hinter der Bestzeit von Perez. Ich habe die Tabelle gerade vor mir, wenn ich das mal vergleiche, äh, da fehlt eine halbe Sekunde auf den gleichen Reifen, auf die Ferraris, ähm, auf den gleichen Reifen langsamer als Alpha Tauri, auf den gleichen Reifen langsamer als Haas. Also wenn man das oberflächlich betrachtet, dann sieht das eigentlich überhaupt nicht gut aus. Deswegen komme ich wieder zurück zu einem etwas äh, tiefgründigeren Betrachtungsmuster, ja, nämlich wann ist Alonso zum Beispiel mal eine richtige Rennsimulation gefahren, also sprich sieben 55 Runden am Stück unterbrochen, nur durch Boxenstopps, wo er am Anfang einen vollen Tank hatte und am Ende einen leeren. Und Das hat er gemacht, zum Beispiel am Samstagabend und da sind seine Rundenzeiten von Anfangs 1,39 auf später dann 1,36 tief gefallen. Das war, wenn man nur auf die Zeiten schaut, der beste, die beste, die schnellste Rennsimulation, die schnellste Rennzeit aller Teams an den gesamten drei Tagen. Das muss man jetzt auch wieder ein bisschen relativieren, denn Alonso hat sich entschieden, Deswegen steht er auch in der Zeitentabelle nur auf Platz 9, diese Rennsimulation just in der Zeit zu fahren, wo alle anderen die Hosen runtergelassen haben. Ja, Lewis Hamilton hat den C5 ausgepackt, Paris ist auf den C4 gegangen. Die haben alle mal Tank rausgenommen, sind ihre 1,30er-Zeiten gefahren, haben sich da in der letzten, in den letzten ein, zwei Stunden des, des Wintertests, haben die sich das Ergebnis ausgemacht für den letzten Tag. Währenddessen ist Alonso die Rennsimulation gefahren mit viel mehr Spritzzeiten, die sechs, sieben, acht Sekunden langsamer waren als die, die die anderen gefahren sind. Sind. Und da war er so gesehen ein Alien. Da waren die Bedingungen der Strecke am besten. Das heißt, das muss man wieder ein bisschen abziehen gedanklich ähm, von Alonsos Durchschnittszeit über diese Rennsimulation gesehen. Aber es war wirklich sehr beeindruckend, unser äh, Datenexperte Kevin Hermann, äh, Kevin, der sich mit den Daten, die uns PaceTech zur Verfügung stellt, wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt hat an den drei Tagen, der sagt, dass er es sogar für möglich hält, dass Aston Martin nicht nur äh, auf Augenhöhe mit Mercedes ist oder vielleicht sogar dran vorbeigezogen vorbeigezogen, sondern dass man womöglich sogar äh, Ferrari kitzelt oder auch an Ferrari äh, vorbeigezogen ist. Also Aston Martin scheint einen wirklich großen Schritt gemacht zu haben, zumindest äh, was die Renndistanzen betrifft. Den Speed auf eine Runde haben wir noch nicht so herausragend gesehen, das muss man auch dazu sagen, aber da scheint richtig was passiert zu sein. Und sehr beeindruckend war auch, äh, Mike Krag zu hören, der wurde gefragt am Samstagabend nach den drei Testtagen, was denn sein erstes Urteil so zu Fernando Alonso als Fahrer ist und es ist ihm nur ein Wort eingefallen. Weißt du was für eins? Nee. Wow. Hm. Das war die Antwort, was er zu Fernando Alonso sagt. Also auch das sagt sehr viel aus und ich glaube schon, dass Aston Martin ein heißer Tipp auf den Titel des meistverbesserten Teams 2023 ist. Dass sie wirklich jetzt plötzlich schon um eine WM mitfahren, da muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das glaube ich eher nicht, aber der Sprung, das wird ein
2: großer sein. Das glaube ich schon. Sophie Fernando alonso hat schon viele Teamwechsel hinter sich. Glaubst du, das war jetzt mal ein richtiger, zum richtigen Zeitpunkt?
3: Ja, ist also irgendwie faszinierend, weil auch als das dann rauskam letztes Jahr, dann Ende Juli oder wann das war, haben wir natürlich auch hier drüber gesprochen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da, da der Meinung waren, das würde kurzfristig erstmal ein Rückschritt werden. Aber bislang, gut müssen vielleicht nächste Woche und natürlich auch den Rest der Saison noch ein bisschen abwarten. Aber so die Tendenz sieht ja aktuell schon sehr, sehr positiv aus. Und ich würde es mir auch sehr wünschen, weil... Man kennt es ja auch, wenn es nicht so läuft, dann wird es ja mit Fernando Alonso im Team oft auch ja manchmal weniger schön. Ich glaube, Fernando Alonso hat ja sogar gesagt, dass er noch mehr Potenzial in dem Auto sieht und dann noch mehr drin ist. Man das jetzt aber beim Test noch nicht geschafft hat, irgendwie alles rauszuholen oder alles durchzutesten. Und auch, dass Alonso selbst so positiv ist. Ist für mich auch ein gutes Zeichen, weil er ist ja auch eigentlich eine Person, wenn ihm was nicht passen würde, dann hätte er das auch gesagt, dass es kacke wäre. Von daher, ähm, ja, bislang scheint die ähm, Entscheidung durchaus die richtige gewesen zu sein, auch wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob ähm, Fernando Alonso diesen Schritt jetzt auch schon in diesem Jahr erwartet hätte. Weil mir geht es da auch wie Christian, also mich zumindest, hat es auch überrascht, in welchem Ausmaß man da ähm, ja dann doch performt hat bei diesen Testfahrten.
2: Christian Kurios ist aber die Situation rund um Lance Stroll. Also kurz vor Start der Testfahrten wurde bekannt, dass der Kanadier nicht teilnehmen wird. Man hat über das ganze Wochenende ein Riesengeheimnis daraus gemacht, was er jetzt genau für eine Verletzung hat. Also man munkelt, aufgrund eines Fahrradunfalls hat er mindestens mal eingebrochenes Handgelenk. Ähm, andere Quellen wollen wissen, dass er zwei gebrochene Handgelenke hat und nur eins davon operiert werden musste. Das würde aber schon eher bedeuten, dass er auch nächste Woche nicht dabei ist. Man wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. Man hat immer wieder darauf verwiesen, dass es erstens Privatsache von Lance Stroll ist, wo ich nicht ganz mitgehe, meiner Meinung nach, haben Profisportler ja schon ein Stück weit das Anrecht auf Privatsphäre logischerweise. Aber das ist ja jetzt was... Das kann man ja ruhig sagen. Also selbst bei Fernando Alonso letztes Jahr wurde ja bekannt, als er sich oder vorletztes Jahr, ich weiß mir genau, wann das war, dass er diesen Fahrradunfall hatte und sich im Gesicht verletzt hat, wurde ja auch bekannt, was er hatte. Also weißt du, weißt du was ich, was ich mir dazu gedacht habe, die Tage? Ähm, ja, natürlich
0: hat er dieses Recht auf Privatsphäre. Aber warum er davon Gebrauch macht, versteht kein Mensch, weil es entsteht ihm ja null Schaden dadurch, wenn nee. das einfach öffentlich wird. Ja.
2: Vor allem, ich glaube sogar, dass es in gewisser Weise Menschlichkeit erzeugt, wenn man ja. wenn man das auch einfach mal sagt. Ist ja kein Problem. Mein Gott, wer ist schon mal vom Fahrrad gefallen, ob betrunken oder nicht betrunken, das passiert halt schon mal. Ja. Wenn man sich dann die Handgelenke bricht, als Formel-1-Fahrer ist das blöd, aber mein Gott, sei es drum. Ähm, so, und seit gestern geistert dann ein Name jetzt herum. Äh, Name Sebastian Vettel, so. Wie ist denn da so jetzt ähm, der aktuelle Stand? Könnte Sebastian Vettel, tatsächlich sollte Lance Stroll jetzt noch länger ausfallen, nochmal Teil des Aston Martin Teams werden, um seinen 300. Grand Prix zu fahren? Also offensichtlich gibt
0: es diese Möglichkeit zumindest. Äh, Mike Krag hat sich am Samstagabend bei seiner Medienrunde äh, nicht in die Karten blicken lassen. Ich habe meine Kollegen aus dem Motorsport-Network darauf angesetzt, habe gesagt, lasst euch nicht abschütteln, äh, so wie es der Teampressesprecher bei mir nämlich gemacht hat, sondern bohrt ein bisschen nach und das haben sie dann auch gemacht. Ähm, und da kam dann raus, dass Mike Krack schon gesagt hat, ja, ich habe seit dem äh, Fahrradunfall von Lance Joy auch schon ein paar Mal mit Sebastian Vettel telefoniert. Er spielt das aber so ein bisschen runter, sagt wir telefonieren halt öfter, das werden wir auch in Zukunft tun, ähm, macht euch da, also man zieht da keine Rückschlüsse draus. Dann äh, konkret nachgefragt, naja, und was habt ihr besprochen? Hat er sich angeboten, so wie das berichtet wurde auf Social Media, David Croft, der äh, Fernsehkommentator, hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht, offensichtlich, ähm, dass sich Sebastian Vettel angeboten haben soll, für äh, ein Lance Troll einzuspringen, sollte es eine Möglichkeit geben. Auf die Frage sagt äh, Mike Krag dann, äh, dazu sage ich nichts. Ja Und das macht natürlich stutzig. Aber ja, wenn, wenn es dann nichts wäre äh, mit Sebastian Vettel, wenn es überhaupt keine Möglichkeit geben würde, ähm, ihn da reinzusetzen, dann würde er einfach sagen, okay, da ist nichts dran, Punkt. So, das tut er aber nicht. Ähm, deswegen stimmt es wahrscheinlich, dass die sich drüber unterhalten und dass es zumindest eine vage Möglichkeit ist. Mich würde es aber trotzdem überraschen, wenn es wirklich so weit kommt. Ähm, beide Seiten, finde ich, sprechen dagegen. Sebastian Vettel äh, hat sich mit sehr umweltlastigen gesellschaftlichen Themen, äh, was heißt, inszeniert, aber die hat er halt propagiert im, in der Schlussphase seiner aktiven Karriere, die ja eigentlich beendet ist, sollte man meinen, <lacht> ähm, dass er da jetzt dann... Ausgerechnet in Saudi-Arabien. Denn für den Saisonauftakt in Bahrain, das wollen wir auch mal klarstellen, kommt das zu früh. Ja, also da wird ziemlich sicher Felipe Drogovic drin setzen. Aber wenn Lance Stroll länger ausfallen sollte, ist es denkbar, dass Vettel dann zum Beispiel in Saudi-Arabien in diesem Auto Platz nimmt. Ähm, und dass er sich dann ausgerechnet in Saudi-Arabien, in einem Land, wo es um die Menschenrechtssituation jetzt nicht so rosig bestellt ist, ja, wo letztes Jahr eine Bombe neben der Strecke hochgegangen ist, dass er sich da in dieses Auto reinsetzt, gesponsert von Aramco, einem der größten Mineralölhersteller der Welt, das sehe ich irgendwie nicht. Das passt. Das wird nicht passen, Also da wird er auch für mich, um ehrlich zu sein, Glaubwürdigkeit verlieren in dem, was er sonst so tut und sagt. Ähm, und die andere Sicht ist die des Teams, Aston Martin. Man hat äh, zwei Ersatzfahrer. Felipe Drogovic, den aktuellen Champion der Formel 2, ein Mann der Zukunft, äh, der sich auch beim Test, den er ja fahren durfte, um sich vorzubereiten auf diese Eventualität, äh, sehr geschickt angestellt hat, keinen Blödsinn gemacht hat. Und man hätte auch noch Stoffe Fandorn theoretisch als zweiten Ersatzfahrer, dass man jetzt Beide eigenen Ersatzfahrer umgeht, besonders Drogovic, der natürlich brennt auf so eine Chance ähm, und stattdessen einen ausrangierten ehemaligen Weltmeister reinsetzt. Ich meine, du kannst einem jungen Fahrer nicht mehr psychologisch das Genick brechen, als das so zu handhaben. Deswegen finde ich, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die dagegen sprechen, dass Sebastian Vettel in Saudi-Arabien fahren wird. Aber ähm, so wie wir die, das Gespräch mit Mike Krag interpretieren, scheint es tatsächlich äh, eine Variante zu sein. Eine von mehreren.
2: Ich liebe die Formel 1. Never say never. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut auf das, was dieser Zirkus immer wieder bietet. Mal sehen, ob es dann Drogovic im Bahrain nur wird. Vielleicht fährt Van Dorn ja dann in Saudi-Arabien. Gibt ja noch, dann noch kein Formel-E-Rennen, wo er wieder fahren muss. Deswegen konnte er auch nicht bei den Testfahrten dabei sein, weil er in Kapstadt gefahren wurde. Irres Formel-E-Rennen übrigens wieder. Ganzes Wochenende der Formel-E, ganz irre. Ähm, ja, werden wir beobachten und wir werden jetzt natürlich tippen, wer gewinnt das Team-Duell bei Aston Martin? Fernando Alonso oder Lance Stroll, liebe Sophie?
3: Das sollte, glaube ich, ziemlich klar zugunsten Alonsos ausgehen, egal ob jetzt Lance Stroll ähm, 10 oder 20 oder 23 Mal im Auto sitzt.
2: Christian?
0: Entschuldigung, jetzt hat es ein bisschen gedauert.
2: <lacht> das, ähm, das hat sich wieder äh, geändert, glaube ich. Oder er überlegt noch, du überlegst, ob nee. Alonso oder Stroll das Teamduell
0: gewinnt. Ja, nee, das, das wird Fernando Alonso sein. Ich überlege nur gerade, was passiert, wenn wirklich Vettel da drin sitzt, wer <lacht> dann gewinnt. Ähm, Stimmt. Weil einerseits möchte ich möchte ich eine deutliche in Anführungszeichen Antwort geben, aber ich fürchte, dass sich dann Alonso durchsetzen würde trotzdem. Aber soll es Trugowitz sein, soll es Troll sein, also da ist für
2: mich klar, da wird sich natürlich Alonso durchsetzen. Ja, ich glaube auch insgesamt, selbst wenn Vettel jetzt zwei Rennen fährt, wird Alonso über die Saison verteilt mehr Punkte gewinnen. Also das, äh, mehr Punkte holen. Also deswegen glaube ich schon, dass Fernando Alonso das Teamduell bei ist, Martin gewinnt, egal gegen wen. Ja, Aston Martin, eins der, der spannenderen Teams diese Saison, hätte man vielleicht nicht gedacht. Vor Start der Testfahrten, jetzt denken wir es, vielleicht sogar ein Kandidat für Best of the Rest. Das tippen wir natürlich noch im Laufe dieser Saison-Vorschau. Hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf Mein Sport meinsportpodcast.de. Jetzt haben wir eine kurze Pause und dann geht weiter mit Alfa Romeo und McLaren. Bleibt dran.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ihr hört die große Saisonvorschau von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt ist da, Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und ich bin Kevin Scheuren und Alfa Romeo Sauber ist auch ein sehr interessantes Team diese Saison, finde ich. Andreas Seidel ist dahin gewechselt, auch irgendwie überraschend tatsächlich, ein Vorgriff natürlich von Audi schon, einen sehr erfahrenen Mann da als CEO an Bord zu holen der in der Lage ist, das so zu entwickeln mit all der Erfahrung, die er hat, mit dem Gespür, das er hat und auch den Kontakten, die er hat, da das Audi-Programm so aufzustellen, dass man vielleicht sogar auf Anhieb erfolgreich sein kann. Bis dahin sind es noch ein paar Jahre, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Christian, das könnte mal der erste große Coup von Audi gewesen sein, Seidel da so frühzeitig an Bord zu holen.
0: Das war es ganz sicher, ähm, weil er hat jetzt noch richtig lang Zeit, um die richtigen Leute zusammenzusuchen. Ja, Wenn du in ein, zwei Jahren erst zum Beispiel einen, ich weiß nicht, technischen Direktor findest, dann hat er trotzdem noch genug Zeit, erstmal in der Rolle anzukommen und kennt sich schon aus sozusagen, wenn dann wirklich die vier Ringe von Audi auf dem Auto kleben mit dem Werksengagement ab 2026. Ich persönlich äh, glaube ja, dass Andreas Seidel ein sehr fähiger Mann ist. Sein Rekord, ähm, ganz egal, wo er war, BMW, DTM, Porsche, Le Mans, äh, zuletzt McLaren Formel 1, war immer ein Positiver. Allerdings äh, gehört zur Wahrheit auch dazu, dass er jetzt genau zur richtigen Zeit abgesprungen ist. ja. Denn bei McLaren geht es ein bisschen abwärts. Äh, das ist offensichtlich, kommen wir auch später noch dazu. Und äh, von dieser Formkurve bei McLaren kann er sich ja auch nicht ganz lösen. Ja, Er war bis Ende letzten Jahres da. Ähm, natürlich ist das unter seiner Verantwortung passiert, dass dieses Auto jetzt nicht gut ist. Was schon schwieriger zu beurteilen ist, ist, zeigt die Formkurve bei McLaren nach unten, weil Andy Seidel seinen Job nicht gut gemacht hat oder zeigt sie nach unten, weil einfach das Investment äh, im Team nicht so da war, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Stichwort Windkanal äh, ist noch immer nicht in Betrieb, hätte eigentlich schon längst sein sollen. Das ist natürlich ermüdend. Ja? Man muss sich vorstellen, die McLaren-Ingenieure wenn die irgendwas testen wollen, dann müssen die nach Köln fliegen, in den Toyota-Windkanal einsteigen, weil der wird angemietet, testen das da Fliegen wieder zurück. Es gibt natürlich auch, weiß ich klar, Verbindungen über Videokonferenzen und Ähnliches und auch ein paar Ingenieure, die fast permanent in Köln sind. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn du mal eben aus dem eigenen Büro rausgehst um die Ecke und da steht der eigene Windkanal. braucht man nicht drüber diskutieren. Die Frage ist jetzt, ob Seidel erkannt hat, dass es mit McLaren abwärts geht und deswegen das sinkende Schiff verlassen hat ähm, oder ob das Schiff sinkt, auch weil er weg ist. Ja, Ich glaube, es wird von beiden ein bisschen was sein. Aber Audi kann man auf jeden Fall, glaube ich, gratulieren. Äh, da hat man einen guten Zug gemacht und vor allem hat man ihn rechtzeitig gemacht, so dass Seidel wirklich, wirklich Zeit hat, genug Zeit hat, äh, da was aufzubauen.
2: Das ist schon ein spannender Punkt eigentlich, ne? ob er zur richtigen Zeit jetzt abgesprungen ist bei McLaren, wenn wir gleich, wenn wir über McLaren sprechen, noch ein bisschen vertiefen können, Sophie. Ähm, klar ist, er kommt jetzt zu einem Team, was sich auch nochmal anderweitig neu orientiert hat, nämlich weg von Orlen, äh, dem Hauptsponsor, hin zu Stake. Stake, ein, ein Glücksspielanbieter. Wir, wir schauen da ja auch immer so ein bisschen auf diese Themen, die so ein bisschen drumherum sind und dafür musste Alfa Romeo sehr viel Kritik einstecken, auch von vielen Fans auf Social Media, dass man doch nicht Glücksspiel propagieren sollte und so prominent bewerben sollte auf dem Auto. Wie stehst du dazu?
3: Ja, schwierig. Also ich fand es erstmal interessant, wie man das überhaupt verkauft hat. <lacht> Ehrlich gesagt, damit Steak das, äh, als führende, was war das, Entertainment-Marke oder wie auch immer. Ähm, das klang für mich eher so ein bisschen, als hätte man, keine Ahnung, Disney Plus an Bord geholt und nicht äh, Steak als Anbieter. Ähm, Steak ja generell, klar, Glücksspiel, eh immer ein schwierigeres äh, Thema. Aber ich glaube, speziell Steak hat auch relativ viel Kritik schon einstecken müssen in den letzten ein, zwei Jahren. Zumindest was ich jetzt so gehört habe, auch mit Twitch im Zusammenhang und so. Ich glaube, da wurden die sogar auch ähm, gesperrt. Also gab da schon auch ein paar negative Schlagzeilen an sich. Ähm, ja, es ist für Alfa Romeo natürlich trotzdem gut, dass man da jetzt schon so gefunden hat, weil auch finanziell kann das Geld da sicherlich nicht schaden. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, die Formel 1 ist jetzt generell kein umfeld wo jetzt immer nur ähm, total problemlose sponsoren irgendwie tätig sind aber aramco haben wir vorhin jetzt auch schon angesprochen die ja bei der formel 1 generell auch sehr viel tun ähm, und äh, auch krypto war ja ein ganz großes thema in die letzten jahre das ja auch ähm, hat immer alles äh, zwei seiten aber auch sehr viel kritisiert wurde also ähm, ja vielleicht nicht nicht der beste partner aber aus Teamsicht ähm, ja und finanziell kann man es wahrscheinlich trotzdem irgendwie nachvollziehen und das gehört halt heutzutage dann wahrscheinlich auch doch irgendwie dazu.
2: Ja, leider gehört es das. Ich bin auch kein großer Fan von diesem Sponsor. Ich habe mich da echt nochmal eingelesen. Mir war das gar nicht so bewusst, wie viel kritische Sachen Stake schon hinter sich hat, was, äh, was die öffentliche PR angeht. Ähm Weiß auch nicht so ganz. Ich meine, das ist natürlich noch kein Vorgriff auf Audi, ähm, aber ob das dann so zusammenpasst, sollte es dann über Jahre gehen. Lassen wir mal dahingestellt. Der einzige Vorteil, den dieser Sponsor jetzt bringt, ist, dass das Auto einfach wunderschön ist. Schwarz und Rot, das sind meine Farben. Also da, da bin ich gern dabei. ist für mich das schönste Auto im Feld tatsächlich. Auch jetzt nach den Tagen in, in Bachrein ist mir das aufgefallen. Und es scheint ein Auto zu sein, was sehr, sehr gut funktioniert. Zumindest für Alfa Romeo Verhältnisse. Also... Man hat an vielen Stellschrauben gedreht, die Joe Guanyu und Valtteri Bottas gefallen. Also das Auto ist jetzt ausbalancierter und ja, man kann glaube ich sagen, grundsätzlich das Testergebnis von Alfa Romeo auch nicht verkehrt. Also man war am Ende des Tages äh, kumuliert nach Autos Dritter in der Gesamtwertung, ist 402 Runden gefahren und das ohne große Defekte. Es gab ein Problem mit der Antriebseinheit, aber das ist jetzt eher Ferrari-Sache. Und insgesamt muss man glaube ich sagen, Sophie, mir gefällt auch, dass man eben nicht eine Ferrari-Kopie hingestellt hat, so wie Haas das gemacht hat, sondern eine sehr eigene Philosophie verfolgt. Und das könnte meiner Meinung nach, gerade wenn man jetzt mal so ein bisschen um diesen Kampf ganz unten sieht, ein Vorteil sein, auch im Vergleich zu Haas.
3: Ja, man merkt ja generell so ein bisschen in den letzten Jahren, ne, dass einfach Romeo diese ganz engen Verbindungen nicht mehr hat äh, zu Ferrari, klar, die Power Unit haben sie immer noch und ich glaube schon, dass sie von der natürlich auch profitieren in diesem Jahr, wenn die wirklich so verbessert werden konnte, aber wenn man jetzt auch mal die Fahrer anschaut, ähm, da ist ja die Verbindung auch quasi äh, gebrochen, ich meine, Sauber hat ja auch eine eigene Akademie inzwischen und so. Von daher spielt das da jetzt auch vielleicht nicht mehr die ganz große ähm, Rolle. Aber ja, auch im Vergleich zu Haas. Gut, Haas ist natürlich eh auch nochmal ein ganz anderes äh, Business-Modell, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, das, was sie halt gemeinsam haben, ist, dass sie beide noch äh, ziemlich klein aufgestellt sind ähm, mit Blick auf Personal und auch finanziell, ähm, zumindest im Vergleich dann auch zu anderen direkten Konkurrenten. Wobei ähm, Einfach Romeo da schon noch ein bisschen deutlich besser aufgestellt ist als Haas, was auch die Mitarbeiter angeht. Aber Haas ist eben auch nicht so darauf angewiesen aufgrund des Modells, das sie eben haben, ähm, dass sie die Teile von Ferrari einkaufen. Ähm, ja, ich glaube auch, ähm, dass man diesmal schon einen Sprung machen kann im Mittelfeld. Ähm wir reden ja auch gleich über McLaren, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich die mal in ähnlichen Regionen vermuten würde, also zumindest noch nicht in diesem Jahr. Ähm, die Tests hast du eben angesprochen. Ich glaube, für die war es sehr, sehr wichtig, dass man ähm, eben nicht so viele Probleme hat, nachdem das ja letztes Jahr wirklich grandios in die Hose ging beim ersten Test. Also ähm, ja, man konnte da jetzt echt relativ viel fahren, viel austesten und ich würde jetzt doch erwarten, dass man vielleicht regelmäßig in die Punkte oder zumindest ähm, Startplätze in den Top Ten dann einfahren kann, ähm, wenn man es denn auch schafft, äh, ja, dass die ganze Saison über aufrecht zu erhalten, ähm, weil das war ja letztes Jahr wirklich ein großes Problem, dass man da in der zweiten Saisonhälfte extrem ähm, abgefallen ist. Ähm, ja, von daher, diese Saison sieht so aus, als könnte man vielleicht einen Tick besser in die Saison starten und das muss dann eben auch ähm, ja, halten. Mal gucken, wie das dann gelingt, weil man hat ja auch immer noch dieses Problem, dass man sehr lange Fertigungszeiten auch von, von den Teilen hat, gerade auch im Vergleich zu direkten Konkurrenten wie McLaren dann beispielsweise auch, weil sie aktuelle Infrastruktur und die Ressourcen eben nicht viel anders hergeben. Da muss man dann vielleicht auch ein bisschen warten, bis Audi dann wirklich noch mehr die Finger im Spiel hat. Aber an sich, ähm, ja, glaube ich schon, dass man einen ganz guten Schritt über den Winter gemacht hat und man wirkte auch relativ optimistisch im realistischen Rahmen.
2: Christian, die Fahrerpaarung bleibt gleich im Vergleich zum letzten Jahr. Joe Guan und Valtteri Bottas. Bottas wirkt einfach von Jahr zu Jahr lockerer und gelöster, lebt das Leben. Jetzt der Fukuhila, den er jetzt ein bisschen mit sich herumtragen wird, dann auch diesen Testhelm gehabt, also ist richtig gut drauf. Und auch Joe ist wesentlich selbstbewusster, fand ich, in seinen Interviews, in denen er sich gegeben hat, als noch letzte Saison. Gut, da war er ein Rookie, aber... Für ihn ist es eine sehr spannende Saison, finde ich, weil sauber Academy-Fahrer Theo Pocher ist einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Formel 2 und wenn das der Fall sein sollte, dass er den Titel holt, dann könnte es für Joe tatsächlich auch sehr schwer werden, dieses Cockpit zu behalten. Er ist eigentlich schon fast verdammt dazu, das Teamduell gegen Bottas zu gewinnen, oder?
0: Ja, ja jein. also er wird es auf jeden Fall nicht schaffen. <lacht>
2: Das stimmt wahrscheinlich, ja. <lacht> aber ist es dann, ist es dann so, dass, dass, wenn wir jetzt diesen hypothetischen Fall mal nehmen, dass Theo Pocher wirklich eine herausragende Formel-2-Saison fährt, Meister wird, dass er dann auch, ja, auch kaum zu halten ist, weil, ich meine, klar, die, die chinesische Verbindung ist, ist wichtig und, und gut, aber man fährt immer noch nicht in China. Da hatte man sich ja einiges mehr erhofft. Klar, man bekommt Sponsoren auch durch die Verbindung, gerade amerikanische Sponsoren, die auf den chinesischen Markt wollen. Aber ähm, ich meine, Joe er hat eine solide Rookie-Saison gehabt, aber er muss sich halt immer noch ein bisschen steigern, finde ich. Auch im, im ja, auf diese absolut,
0: das, das muss er unbedingt. ja Also das war ja alles gut, was er gemacht hat. Aber gut ist halt vielleicht nicht, ich gehöre zu den Allerbesten der Welt. Ich glaube, den Schritt müsste er dafür noch gehen. Aber das, das Schöne ist, er hat selbst in der Hand. ja Denn wenn äh, Audi 2026 dann wirklich die vier Ringe draufklebt, dann gibt es für Audi kein schöneres Geschenk, als einen Chinesen in diesem Auto zu haben, denn nirgendwo sonst auf der Welt äh, wollen sie ihre, keine Ahnung, A3s oder A7s oder was auch immer mehr verkaufen als in China. Ja? Also Joe hat alle Argumente auf seiner Seite, was das Kommerzielle betrifft, aber klar, wenn das Sportliche nicht passt, ähm, wird er natürlich ausgetauscht werden so gesehen bin ich bei dir, es ist schon ein sehr wichtiges Jahr. Denn wenn ich Andreas Seidel bin, der ja den Auftrag hat, dieses Team aufzubauen schon für die nächsten Jahre, dann schaue ich mir natürlich, wenn ich weiß, okay, Joe hat es jetzt zwei Jahre lang halt nicht so gebracht, wie man äh, das für ein Werksteam auch erwarten würde, dann schaue ich mir natürlich lieber Pusher mal an, als, als Joe ein drittes Jahr reinzusetzen.
2: Ja, vor allem, weil die Erfahrung von Bottas halt sehr wertvoll ist. Äh, was er halt von Mercedes mitgebracht hat, ist sehr viel Erfahrung im im, Im Aufstellen eines Autos, was auch erfolgreich sein kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Alfa Romeo-Sauber so diese Saison. Würde auch sagen, und ich glaube, da nehme ich ja Christians Tipp schon mit, Bottas gewinnt das Teamduell gegen Joe. Sophie, was hast du?
3: Ich glaube, es wird ein bisschen enger werden als letztes Jahr, aber ich sehe Bottas am Ende auch vorne.
2: Alles klar.
0: Einigkeit. Und weißt, weißt du, was Fun Fact ist, Kevin? Sag es. Äh auch wenn das Team, die Teams
2: sich so ein bisschen verschoben haben, der Seidel steht
0: meiner Meinung nach wieder genau dort, wo er letztes Jahr gestanden ist. Nur mit dem neuen Rennstall.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ja, weil wir kommen jetzt zu seinem alten Rennstall, McLaren. Ähm, besorgniserregende Testfahrten in Bahrain. Wirklich, wirklich, wirklich besorgniserregend. Diese, diese, diese Besorgnis hat man ja schon beim Launch des MCL 60 zum Ausdruck gebracht. Andreas Della, ich war ein bisschen verwundert darüber, wie öffentlich unzufrieden man sich geäußert hat. Also ja, Understatement ist wichtig, aber ich glaube, man kreiert damit ja auch irgendwas in den Köpfen der Leute. Und die Entwicklung bei McLaren, die ist schon letztes Jahr ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass die Fabrikteile sozusagen, die in Woking noch angeschlossen werden sollten, eben noch nicht angeschlossen sind. Du hast gerade angesprochen, Christian, dass man den Windtunnel, äh, den Windkanal in Köln mietet. Da kann man das Auto nicht mal drehen. Ja, Das ist, das, das ist eins der großen Probleme des Windkanals in Köln, was, was ich gar nicht so wusste, aber letztens in Erfahrung gebracht habe. Und Jetzt ist es halt so, dass man den Entwicklungen echt hinterherläuft, während Aston Martin echt aufschließt und Alpinen über die sprechen wir natürlich auch noch, ja, da weiß man nicht ganz genau, wo deren Reise hingeht, aber offensichtlich eher weiter nach oben. Und die ganze Entwicklung, die man jetzt die letzten Jahre gemacht hat, scheint so ein bisschen in die Binsen zu gehen. Jetzt hat man mit Lando Norris und Oscar Piastri ein hochtalentiertes Fahrerduo. Oscar Piastri, der natürlich aufgrund des, des, des Ärgers mit Alpine letztes Jahr ganz besonders auch unter Beobachtung steht zu Beginn der Saison. Ist er es wirklich wert gewesen, diesen Stress da zu haben? Wird man abwarten müssen, aber die Testfahrten, Christian, haben jetzt echt keinen Mut gemacht für McLaren. Nein,
0: haben sie wirklich nicht. Ähm Aufgrund der Daten,
2: die wir so studiert haben,
0: Grüße geht wieder raus an unseren Spezialisten Kevin Hermann. Auf dem Gebiet sehen wir McLaren aktuell auf Platz 8 der Hackordnung, Also da geht es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher nach hinten. Und das offiziell ausgegebene Saisonziel von Zach Brown und von, vom neuen Teamchef Andreas Teller ist ja der vierte Platz, dem wieder zurückzuerobern von Alpine das halte ich für nahezu ausgeschlossen schon fast, wie die Tests losgegangen sind jetzt. Und ich habe da gerade eine Geschichte geschrieben, auch darüber, Kevin, aber ich finde, das so aussagekräftig war über die Situation, in der McLaren aktuell steckt, ähm, die Körpersprache von Lando Norris. Auch in dieser Pressekonferenz am, am Samstag, in der er drin saß, denn da gibt es ja immer, die Pressekonferenzen sind ja immer zuerst so aufgebaut, dass erstmal Tom Clarkson, das ist sozusagen der offizielle Host der Formel 1, der stellt natürlich nie wahnsinnig kritische Fragen, ja, ähm, sondern pinselt eher so freundlich an den Bäuchen der Fahrern rum und da hat Landon Norris noch schön gelächelt und gesagt, ja, super Test, wir sind wahnsinnig viele Runden gefahren ähm, und später dann kamen die, ähm, die die richtigen Fragen der echten Journalisten sozusagen, ähm, die dann mal nachgefragt haben ähm, und da hat er dann gesagt, naja, wir hatten schon ziemlich viele Rückschläge und eigentlich Rückschläge und eigentlich ist ziemlich viel nicht gut gelaufen diese Woche also da ist dann so Ehrlichkeit durchgeblinzelt und ich dachte diese Aussage von äh, Lance Stroll in der offiziellen äh, Lance Stroll sage ich schon Lando Norris in der offiziellen McLaren Pressemitteilung, dass alles super läuft und man so viele Runden gefahren hat, die dachte ich, die muss ich auch mal überprüfen und mir genauer anschauen. Wenn wir den letzten Testtag nehmen, ist kein anderes Team so wenige Runden gefahren wie McLaren. Und das nicht nur einfach irgendwie knapp oder so, ja, sondern selbst das vorletzte Team der Kilometertabelle hat über 60 Prozent mehr gefahren als McLaren. Also die Realität ist, sehr viel schlechter hätte es gar nicht laufen können. Und von daher tut mir Lando Norris fast ein bisschen leid. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen überrascht. Klar, Andreas Seidel ist weg, klar, windkanal Windkanalthema und so weiter. Aber auf der anderen Seite, der Mann, der technisch dieses Auto verantwortet, ist ja immer noch James Key, ähm, der von vielen Menschen, die ich kenne, eigentlich als sehr, sehr fähig beschrieben wird. Aber irgendwie scheint man es nicht auf die Kette bekommen zu haben. Und das ist ja nicht das erste Mal, auch 2022, wenn wir uns zurückerinnern, Auto A, nicht ganz so schnell, wie man sich so oft hatte. Und B, äh, auch mit massiven Bremsproblemen am Saisonbeginn, die so dramatisch waren, dass man fast gefürchtet hat, ob man das erste Rennen überhaupt fahren kann. Oder zumindest, ob man es beenden kann. Also McLaren, es, ich fürchte, nachdem es an die Seideliste 2019 gekommen dann ging es erstmal kontinuierlich aufwärts. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind jetzt in einer Abwärtsspirale.
2: Ja, wir haben eine Frage von unserem Hörer Anthony reinbekommen dazu. Die hat gestern im Livestream nicht ganz gepasst, deswegen stelle ich sie dir jetzt. Glaubst du, dass McLaren zu viel macht? Also das war eine Frage von ihm. Die machen die machen Indica, die machen Formel E, die machen Extreme E. Dass es irgendwann einfach vielleicht ein bisschen zu viel ist und man dass die Kompetenzen ein bisschen bündeln sollte, um eben in der wichtigsten Serie eigentlich für sie, der Formel 1, nicht den Anschluss zu verlieren? Also einerseits glaube ich, nein weil du hast ja
0: getrennte Operationen. Ja, Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Das ist das Formel E-Team und das Formel 1-Team, da wird es nicht wahnsinnig viel Austausch geben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn du die Möglichkeit hättest, die fähigsten Leute aus den Einzeloperationen alle ins Formel 1-Team zu platzieren, würde das vielleicht schon helfen. Ähm, die andere Frage ist aber, würde man das überhaupt so können oder würden die dann einfach irgendwo weggehen? Weil man kann ja auch nicht alle aus den anderen Programmen irgendwo aufnehmen. Ja, Viele davon, das muss man auch ganz klar sagen, sind ja auch auch dessen Ursprungs, dass man gesagt hat, okay, mit Budgetcap Cap und so weiter müssen wir uns personell ein bisschen verkleinern. Und da hat man für viele Mitarbeiter einfach auch einen neuen Job gefunden, ohne dass man sie wirklich kündigen musste aus dem Unternehmen. Also ich glaube nicht, dass man es eindeutig beantworten kann, aber... Sagen wir so, es gibt sicher in diesen Nebenoperationen gute Leute, die man im Formel 1-Team
2: gebrauchen könnte. Sophie, äh, ein guten Mann, den man an Bord geholt hat, ist Oscar Piastri. Zumindest von dem, was man in den Nachwuchsserien bislang gesehen hat. Ich war sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, über dieses harsche Feedback, was er bekommen hat in, in der Community sozusagen. Also ähm, sowohl unter den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de als auch teilweise in, in den Gruppen wird er schon sehr runtergeschrieben. Ähm, finde ich persönlich total unangemessen, muss ich sagen, also äh, da jetzt schon die Korrelation zu ziehen, dass er, dass er overhyped ist und dass er, dass er nichts bringt oder dass, dass er eh schlecht aussehen wird gegen Norris, finde ich viel, viel, viel zu früh, äh, warst du, äh, ja, also erstmal, wie hast du seine Testleistung selber wahrgenommen, du hast ihn ja auch schon in den Nachwuchsserien beobachtet und, und ich weiß ja auch, dass dass, dass du ein großer Fan von ihm bist. Ich finde ihn auch sehr interessant. Ich hoffe nicht, dass er Landon Norris schlägt, das ist das eine. Aber ähm, trotzdem finde ich, ist es ein, ein richtig krasses Talent, was jetzt in die Formel 1 kommt. Und die zweite Frage, die Anschlussfrage, ähm, ob man nicht ein bisschen teilweise auch zu hart in der Community mit ihm umgegangen ist.
3: Ja, ich glaube, ich würde mit der zweiten Frage eigentlich fast äh, starten, weil da kann ich mich der eigentlich äh, ziemlich gut anschließen. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Also ja, die Zeiten waren jetzt nicht wirklich gut und äh, gestern hatte, also am Samstag, Entschuldigung, wir nehmen ja am Sonntag auf, ähm, hat er auch diesen einen Dreher drin, aber das finde ich jetzt an sich, äh, das sind alles keine Sachen, woran ich festmachen würde, dass der jetzt in diesem Jahr keine Leistung bringen kann, weil das Auto eben auch wirklich Murks war, das äh, ähm, ja haben wir jetzt eben ja auch schon groß und breit besprochen. Ähm, man hört ja auch, dass er eigentlich schon relativ viel einfordert und sich nicht einfach so zufrieden äh, gibt. Ich glaube, es hat Andrea Stella ähm, mal gesagt oder Zach Brown, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, ich glaube auch, dass es genau die richtige Einstellung ist, ähm, auch wenn er aktuell zugegebenermaßen ja auch sehr viel Grund hat, nicht äh, zufrieden zu sein. Das hat er sich sicherlich auch ein bisschen anders ähm, vorgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch gerade vielleicht so ein bisschen zweifelt, ähm, ob Alpine dann nicht die bessere Adresse gewesen wäre, wenn wir den aktuellen Trend beobachten, aber das muss man natürlich auch ähm, langfristig sehen, auch wenn das jetzt vielleicht gerade auch nicht ganz rosig aussieht, aber es ist halt immer noch vor dem ersten Rennen, deshalb ähm, ja, muss man dann natürlich ein bisschen äh, vorsichtig ähm, bleiben. Ich ich meine, die Story zu ihm ist ja bekannt, ähm, dass er diese ganzen Meisterschaften da im ersten Versuch gewinnen konnte in den letzten drei Jahren, ähm, beziehungsweise letztes Jahr ist er nicht gefahren, aber in den drei Jahren zuvor. Das zeigt eigentlich schon, wie schnell er sich auch anpassen kann, auch wenn man es jetzt bei den Tests äh, nicht wirklich sehen konnte. Ähm, und natürlich gibt es auch keine Garantie, dass er das in der Formel 1 wieder so zeigen kann. Ähm, er braucht sicherlich erstmal Zeit, sich da an alles zu gewöhnen. Aber er war ja auch in vielen Rennenwochenenden dabei im letzten Jahr, ähm, war da sehr eng eingebunden. Ähm, muss ich sicherlich jetzt noch ein bisschen auch an den Zeitplan wieder gewöhnen und auch der Druck ist natürlich was anderes. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, die Leistung jetzt nicht so schlecht sein wird in diesem Jahr, wie sie von vielen jetzt geredet wurde. Die Herausforderung ist trotzdem groß, einfach weil der McLaren ja tendenziell auch ein schweres Auto äh, zum Fahren ist. Selbst Norris hat das im letzten Jahr gesagt, auch wenn er damit ganz gut umgehen konnte. Carlos Sainz hat es auch gesagt. Ähm, also ich glaube, das ist erstmal was, womit er dann natürlich auch klarkommen muss und äh, ja, würde ihn jetzt aber auf keinen Fall noch äh, schon abschreiben, auch wenn ich auch glaube, dass ich dich da beruhigen kann. weil Ich denke auch nicht, dass er das Team-Duell gegen Lando Norris da am Ende gewinnen kann. Ich glaube, dafür braucht er dann doch ähm, noch zu viel Zeit, um sich jetzt äh, einzugewöhnen. Ähm, ich glaube, er hat noch nie ein team -Duell in den Junior-Serien verloren übrigens. Also es wäre dann wahrscheinlich sogar sein erstes äh, team -Duell, was er verliert. Aber ähm, ja, denke, das Wäre jetzt auch keine, keine komplette Katastrophe. Ich glaube, in diesem Jahr hat man da auch eher andere Sorgen und er persönlich wahrscheinlich auch, wenn man mal auf die Zukunft und die Leistungsfähigkeit des Teams darblickt.
2: Also trage ich Lando als Sieger des Team Rails ein bei dir, ja?
3: Ja, das kannst du gerne machen.
2: Kannst gleich mal zwei machen. Gut, dann machen wir dreimal draus. Fun fact am Rande, ich finde, Oscar Piastri kommt bei Drive to Survive unglaublich unsympathisch rüber. Ähm, ist irgendwie. Nicht gut eingeführt worden, meiner Meinung nach. Ich meine, klar, in dieser ganzen Geschichte mit Alpino McLaren kannst du eigentlich auch nur schlecht eingeführt werden, aber ich finde, äh, macht jetzt nicht den sympathischen Eindruck, aber mein Gott, wenn du gut bist, dann musst du nicht unbedingt sympathisch sein. Ähm, und ja. zweitens, bitte? Kannst du im Podcast piepsen? Warum? Also über piepsen. Nee, du darfst hier sagen, was du willst. und kriegen wir Okay, weil sowohl Norris
0: als auch Piastri sind richtig gefickt, oder? Ach so. <lacht> Schon, ja.
2: ja. Das ist so.
0: Piastri. Und das bei McLaren, geht weg von Alpine, weil ihn Andy Seidel äh, da mutmaßlich geschickt dazu überredet hat. Und ja. Seidel ist weg, bevor der da richtig angekommen ist. ja. Und Lando Norris, ebenfalls mit mit Seidel und und Brown verhandelt, mutmaßlich auf der Grundlage. Andy Seidel wird ja oft so als der absolute Heilsbringer dargestellt. Ja, ob er das wirklich ist, das wird er erst noch zeigen müssen. Aber das ist jedenfalls das Gefühl, das die letzten Jahre so existiert hat, dass sehr viel vom McLaren-Aufschwung auch mit Andy Seidel zu tun hatte. Und der bindet sich bis, ich glaube, Ende 25, und Andy Seidel geht weg. Ja. Also die beiden sind richtig gefickt, meiner ja. Meinung nach. Ist so. Leid für den Wortwahl.
2: Es ist halt interessant, weil dein Kollege Roberto Cinciro ähm, hat, ja, mein Gott, also wir spoilern euch jetzt hier ein bisschen für Drive to Survive, hat Daniel Ricciardo im Paddock irgendwo, ich weiß nicht genau, in welchem Paddock es war, gesagt, I told you to not trust Zack." Das fand ich einen ganz interessanten Satz von, von Chinchero, der ja jetzt auch kein dahergelaufener Journalist ist, sondern einer der erfahrensten und deswegen äh, ja, ich sag mal so, diese Norris-Geschichte wird uns verfolgen dieses Jahr, was seine Zukunft angeht und ich glaube, also ich hoffe, dass er sich eine Klausel ähm, für ein Team vielleicht mit Werksengagement reingesetzt hat, womit er vielleicht sogar schon vorher raus kann, weil äh, wenn es so ist, dass der McLaren jetzt nicht in der Lage ist, die Erfolge einzufahren, die er sich auch erhofft, dann ist die größte Gefahr, dass er der nächste Jean-Alesi wird äh, und irgendwo immer als ewiges Talent daherkommt und halt eben nicht Weltmeister wird, obwohl er es könnte. Also, das ist äh, spannend. Obwohl er ja selber erstmal ein Rennen gewinnen muss. Ja? Also auch da reden wir natürlich über ungelegte Eier. Ob er am Ende des Tages äh, tatsächlich dann in der Lage ist, Rennen zu gewinnen. Und da hat er mit Oscar Piastri tatsächlich nichtsdestotrotz im Team jetzt mal einen Konkurrenten, der wo man, wo man einen sehr nahen Vergleich bekommt, was rohes Talent angeht, wer jetzt stärker ist von den beiden. Aber dahingehend wird McLaren uns auf jeden Fall einige Geschichten bieten dieses Jahr, da bin ich mir ganz sicher. Weiter geht's es an einer kurzen Pause dann mit einem Team, was äh, ja auch die Geschichte mitgeschrieben hat von Oscar Piastri, nämlich Alpine, die sehr selbstbewusst in die neue Saison gehen und Mercedes, die ja sehr indifferent in die neue Saison gehen. Also gleich geht's weiter hier mit unserer Saisonvorschau bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wir machen weiter hier bei der Saisonvorschau von Starting with im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Mercedes und jetzt erstmal Alpine. Die, ja, das französisch-englische Team aus Enstone und Vigry-Chatillon möchte wieder Best of the Rest werden und im Zweifel sogar noch weiter nach oben. Bei dem Launch des A523 war man extrem selbstbewusst, hat eine Riesenshow aufgezogen, wo es nur so semi um das neue Auto ging, weil das neue Auto gar nicht da stand, also Matt Harmon hat es zwar erklärt und uns allen vorgestellt, aber das echte Auto war gar nicht da, das war schon auf dem Weg nach Bahrain. Es gab eine große Show um das Race Her Programm, also man möchte sehr viel mehr auch für Frauen im Motorsport tun, was wir sehr begrüßen, logischerweise hier auch im Podcast. Und Sophia Flörsch wird Teil der Alpine Academy, beziehungsweise ja, grundsätzlich die Möglichkeiten bekommen, von den Vorzügen von Alpine zu profitieren. Ja, Sindin sind Sie dann, ist Botschafter, dies, das, Ananas. Pierre Gasly ist jetzt da, Esteban Ocon ist da. Äh, ein sehr interessantes Fahrerduo, weil es auch Sprengstoff gibt. Man fährt die ersten drei Rennen in Rosa. Ottmar Sofnauer ist richtig gut drauf, bügelt seine Polohemden, wie er bei Drive to Survive gesehen hat, aber auf der falschen Seite. Aber, ey, insgesamt bewegt sich da was bei dem Team. Der Alpine Spirit ist auf jeden Fall da. Trotzdem, Christian, die Testeindrücke von Alpine sind, ähnlich wie das andere Team, was wir in diesem, in diesem Take besprechen, nämlich Mercedes, sehr indifferent. Wir können nicht so wirklich sagen, wo steht der Alpine jetzt gerade? Genau, das
0: ist so, weil ich habe ja schon ein paar Mal erklärt, wie wir uns die Daten anschauen und bei Alpine gab es einfach nicht eine Situation an diesen drei Tagen, wo mal ein Gasly oder ein O'Connor auf der Strecke war und eine wirkliche Rennsimulation gefahren wäre, wo man sagen kann, okay, das können wir jetzt vergleichen, weil, keine Ahnung, Paris war zu ungefähr gleichen Zeit draußen und ist auch mit der gleichen Benzinmenge gefahren. Diese Referenzen haben wir bei Alpine einfach nicht und generell, sind sie so ein bisschen Programme gefahren, die immer abgewichen haben von den anderen. Waren die anderen schnell, war Alpin langsam. Generell haben sie auch nicht, glaube ich, großen Wert darauf gelegt, mal Qualifying zu üben, ist zumindest das Gefühl. Das heißt, bei Alpin müssen wir uns stärker als bei anderen auf Eindrücke zum Beispiel aus Körpersprache oder aus äh, Mediengesprächen verlassen. Und da ist alles, was äh, der technische Direktor Matt Harmon so von sich gegeben hat, ähm, wir wissen genau, was wir tun, wir haben ein sehr gutes Gefühl mit diesem Auto, wir schauen überhaupt nicht auf die anderen, sondern wir arbeiten unser Programm ab. Also all das ist eigentlich optimistisch. Aber wirklich so, wie es uns bei anderen schon eher möglich ist, wirklich relativ glauben wir und hoffen wir, zuverlässig zu sagen, okay, wo stehen die im Vergleich zu anderen? Das ist fällt uns bei Alpine brutal schwer. Also auch mir fällt es wahnsinnig schwer, die einzuordnen. Das kann fast alles sein. Vom, Also ich glaube, dass die ersten vier Plätze, also sprich die drei bekannten Top-Teams plus Aston Martin, eher ein bisschen außer Reichweite sind. Aber ich glaube, sie haben sehr gute Chancen, dass sie dahinter das normale Mittelfeld sozusagen gleich anführen. Kann aber auch schlechter sein. Ja? Wir wissen es einfach nicht. Sie waren bei den Zeitentabellen teilweise auch weiter hinten. Wir vermuten aber, dass sie da einfach konservative Gefahren sind. Aber tatsächlich für mich Alpin mit das größte Fragezeichen dieses Testwinters noch.
2: Trotzdem, wenn man sich das Auto, so wie es in den Renderings gezeigt wurde und dann eben auch auf der Strecke ansieht, Sophie, grundsätzlich ist da ja einiges gemacht worden. Also es ist das Team, was die meiste Revolution statt Evolution gefahren hat, einiges verändert, um den nächsten Schritt zu gehen. Der Schritt soll Richtung äh, Grand Prix Siege gehen. Man sieht sich intern tatsächlich im Rahmen der Top 3. Das hat man beim Launch in London schon ziemlich offensiv nach vorne gekehrt. Und man möchte in Zukunft dann auch um die Weltmeisterschaft fahren. Der 100-Rennen-Plan, der steht, also man hat jetzt eine Saison davon weg. Also es ist wieder ein Fünfjahresplan jahres im Grunde genommen. Aber ähm, ja, sei es drum, man möchte eben diesen Schritt gehen. Und wenn man jetzt wirklich mal nur dieses Auto optisch betrachtet, finde ich, ist es, also so rein von dem, wie sie es aufgestellt haben, ist das ein Auto, was doch eigentlich in diesem Zirkus um Best of the Rest mitfahren müsste.
3: Ich kann mich da nur wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich finde es rein optisch sehr, sehr schwer abzulesen. Es ist ein sehr interessantes Auto und ja in der Tat auch das, was sich mit am meisten verändert hat. Das hast du jetzt eben schon angedeutet. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Nase unglaublich hässlich. <lacht> Aber das ist ja äh, nur Geschmackssache. Also mir ist dem wie viel zu, viel zu platt. Das fand ich letztes Jahr deutlich besser. Aber gut, das soll ja der Performance keinen Abbruch ähm, tun. Man hat sich immer ein bisschen was getraut, gerade natürlich auch mit den vielen Änderungen ähm, ja am Heck von daher ähm, ja auch, auch Gewicht übrigens haben wir ja letztes Jahr auch schon äh, letztes Jahr letzte Woche auch schon besprochen also ich glaube eigentlich dass man was das Auto angeht ganz gut aufgestellt sein sollte ich hätte also das jetzt auch gerade de den Optimismus ja beim Launch schon angesprochen den habe ich ja definitiv auch gesehen aber beim Launch war halt auch noch vor den Tests und da bin ich jetzt eben auch sehr gespannt, weil man da halt eben wirklich nicht viel rauslesen kann. Ich hätte davor gedacht, dass man sich irgendwie vielleicht so ein bisschen sogar am Niemandsland befindet zu Saisonbeginn, hinter den Top 3, aber vor dem Rest des Mittelfeldes. Jetzt kann es eben doch sein, dass man sich da mit Aston Martin und vielleicht äh, Mercedes irgendwie um die Position so ein bisschen streiten muss. Aber wenn wir auch aufs Auto zurückkommen, man hat da ja die letzten Jahre auch gezeigt, dass man da wirklich sehr, sehr gut entwickeln konnte. Jedes Update, was man irgendwie gebracht hat, hat gepasst. Und man hat ja auch wirklich sehr viele Updates gebracht. Jetzt hat man ja auch zu Beginn der Saison eigentlich im Bahrain jetzt schon das Erste angekündigt. Klar, die meisten Teams werden irgendwie noch Kleinigkeiten bringen. Aber ähm, ja, ich bin da eigentlich relativ zuverlässig immer noch, weil ich auch glaube, dass man eben schon eine bessere Basis hat vom letzten Jahr als ähm, ja beispielsweise est Martin vielleicht an sich, ähm, auch wenn man jetzt natürlich relativ viel verändert hat. Aber man hat eben auch zwei Fahrer, die eigentlich auf Augenhöhe sein sollten und auch relativ konstant Punkte sammeln sollten. Von daher, ähm, ja, es ist einfach sehr, 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 sehr schwer, wie Christian auch schon gesagt hat. Aber ich glaube, dass man an sich ähm, vom Auto ja ganz gute Karten haben sollte und auch so im Umfeld, ich glaube, Ottmar hat es auch gesagt, bei Alpine stand jetzt in der Vergangenheit nicht immer die Leistung des Autos in erster Stelle. Es gab halt irgendwie viele Nebenschauplätze ähm, und das dauert halt ein bisschen, bis man das auch wieder verändern kann und jeder Mitarbeiter auch den Leistungsgedanken irgendwie als erste Priorität äh, hat. Aber ähm, ich glaube schon, habe schon den Eindruck, dass man da einen guten Schritt gemacht hat, auch über den Winter und auch im letzten Jahr schon. Und äh, ja, bin da sehr, sehr gespannt in der Tat drauf, was wir da am ersten Wochenende sehen werden.
2: Christian, ein Blick aufs Faradou, Esteban Ocon und Pierre Gasly. Sie müssen sich den Fragen immer wieder stellen nach der Chemie zwischen den beiden, denn ja, sie begannen einst als Freunde im Kartsport, aber das entwickelte sich irgendwie in die falsche Richtung. So ein bisschen vergleichbar wie Hamilton und Rosberg, aber bei denen knallte es ja erst so wirklich, als es um die WM ging. Ähm, ein Fahrraduo mit Explosionspotenzial und Ottmar Safnauer, ein Teamchef, der, wenn wir uns mal so ein bisschen an seine ähm, Historie in der Formel 1 erinnern. Nicht immer in der Lage war, ein Teamduell gut zu moderieren. Und äh, das hat er bei Racing Point nicht immer so gut hinbekommen. Das hat er bei Alpine auch mit Ocon und Alonso meiner Meinung nach nicht so gut hinbekommen. Ja, wäre es nicht umso wichtiger, dass er es das jetzt bei Gasly und Ocon, äh, einem hochtalentierten und erfahrenen Fahrerduo mit zwei Grand-Prix-Siegern, hinbekommt, weil sonst könnte das und Sophia hat gerade das Thema Nebenkriegsschauplätze angebracht zum größten Problem eigentlich werden für Alpine meiner Meinung nach? Ich glaube, dass das erstmal davon abhängt, ob Safnauer das managen muss,
0: ob die zwei äh, sich überhaupt so dumm anstellen, dass es was zu managen gibt. Ja? <lacht> wenn die sich einfach gut verstehen und wenn sie den Job machen, für den sie beauftragt werden und bezahlt werden, nämlich zusammenzuarbeiten und das Team nach vorne zu bringen, dann wird Safnauer ja gar nichts machen müssen eingreifend irgendwie. Bisher wirkt es für mich auch relativ ruhig und ich glaube nicht, dass Alpine tatsächlich um Grand Prix-Siege und ähm, Weltmeisterschaften fahren wird. Von daher glaube ich nicht, dass das im ersten Jahr schon gefährlich ist zu eskalieren. Äh, gefährlich wird das glaube ich erst dann wenn es wirklich ganz vorne um eine WM geht erinnern wir uns zurück äh, 87 oder 88 war das erste gemeinsame Jahr Senna Prost haben sie auch Blenden verstanden ja ähm, erst als dann äh, man gemerkt hat die beiden kämpfen gegeneinander um gegeneinander um die WM sind die einzigen Gegner die sie haben dann ist irgendwann eskaliert äh, Imola 89 berühmtes Rennen in dem Zusammenhang deswegen glaube ich nicht unbedingt dass das ähm, dass da der Druck aus dem Kessel entweichen muss, explosionsartig. Ähm, ganz generell frage ich mich allerdings, wie gut sind Gasly und Ocon? Ja? Auch die zwei sind ähnlich wie das Team. Für mich so ein bisschen Fragezeichen. Ocon ja immer als großes Talent gehandelt gewesen. Ähm, und da beantworte ich vielleicht auch gleich deine Frage mit Kevin, nach wer gewinnt das Team-Duell. Ähm, ist dann ja äh, über Mercedes irgendwie im Renault-Konzern gelandet. Gasly, einerseits tolle Sternstunden gehabt, so wie seine Podestplätze oder auch den Sieg in Monza auf Alpha Tauri auf der anderen Seite ähm, bei Red Bull kläglich gescheitert und offensichtlich hat Helmut Marco auch nicht bereut, äh, ihn degradiert zu haben, weil ansonsten hätte man ihn ja nicht gehen lassen aus dem Red Bull-Kader. Also die sind für mich so ein bisschen schwer einzuschätzen und du wirst mich wahrscheinlich dazu zwingen, mich auf einen festzulegen, oder? Ja, natürlich. Wenn ich das muss, dann würde ich sagen, Ocon. Ähm, aber ich glaube, die sind möglicherweise tatsächlich sehr ausgeglichen.
2: Ja, ist auch tatsächlich mein Tipp, witzigerweise, äh, auch wenn das ein bisschen konträr zu dem ist, was ich sonst so propagiere, was Per Gasly angeht, glaube ich, dass Esteban Ocon ähm, dieses Jahr große Chancen hat, sich quasi seinen, also er hat ja Fernando Alonso auch ganz gut überstanden, muss man ja sagen, ähm, hat da sich auch selber in eine ganz gute Position gebracht, einfach rein teamintern, politisch, nochmal mit ein paar Äußerungen nach der Saison und ähm, ja, Gut, ich hatte auch meine kleine Begegnung mit Esteban Ocon beim, beim Launch und das, das äh, gepaart mit dem, dass ich glaube, dass er durch diese Teamerfahrung, die er hat, einen Vorteil zu Pierre Gasly, zumindest im ersten Jahr hat, wie das dann sich über die Zeit entwickelt, ähm, das muss man dann sehen, aber ich glaube auch, dass Esteban Ocon dieses Team-Duell gewinnen wird. Sophie, was glaubst du?
3: ist wirklich auch eine ganz schwierige und spannende Frage. Ich glaube an sich, dass Pierre Gassi vielleicht der ein bisschen bessere ähm, Qualifier ist an sich als Esteban Ocon. Und ich würde ihm auch gönnen, wenn er mal wieder ein bisschen mehr glänzen könnte als im letzten Jahr, wo er ja echt ein bisschen farblos war bei Alpha Tauri zugegebenermaßen. Ich glaube aber auch, dass die Voraussetzung für Ocon ähm, besser sind, dadurch, dass er eben das Team schon kennt. Und ich glaube, doch auch von Fernando Alonso einiges lernen konnte, ob er es jetzt zugibt oder nicht. Von daher würde ich da, auch wenn es langweilig ist, auch auf Esteban Ocon setzen.
2: Das ist also Alpine, das habe ich mir alles notiert. Und wir machen weiter mit Mercedes. Und ja, Mercedes ist die nächste Wundertüte der Testfahrten eigentlich, der W14. Man hat jetzt noch nicht wirklich was erkennen können, wo sie stehen. Also Lewis Hamilton ist sehr viel gerutscht, hatte sehr viel Probleme mit dem Grip auf der Hinterachse. Man munkelt jetzt schon, dass es dann zum Saisonstart einen neuen Heckflügel geben wird. Da dachte man, okay, kriegt man den vielleicht schon am letzten Testtag zu sehen. Also hätte sich dadurch was verändert. Trotzdem, also dann in den schnellen Runden, zwar mit dem allerweichsten Reifen, war es dann doch ganz in Ordnung von der Performance her, auf die schnellste Runde gesehen, aber halt auch im Vergleich zur Konkurrenz einfach zu wenig. Äh, laut den Daten des Power Rankings von PaceTech und Datenexperte Kevin Hermann von Formel1.de ist Mercedes vielleicht sogar in der Gefahr, den dritten Platz an Aston Martin verloren zu haben. Und das wäre natürlich gar nicht gut, muss man sagen, für die Ambitionen, die dieses Team dann doch hat. Ähm, der Launch des W14 fand ich sehr gut äh, und hat mich sehr motiviert gestimmt für Mercedes in dieser Saison. Ich weiß nicht warum, es war einfach ein Bauchgefühl in dem Moment, bei dem bleibe ich auch einfach, weil alles andere wäre auch unglaubwürdig in dem Moment für mich. Ähm, trotzdem, George Russell und Lewis Hamilton können glaube ich Christian mit dem Verlauf der Testfahrten auch nicht, nicht 100% zufrieden sein, aber muss man da jetzt schon in Panik verfallen bei Mercedes, dass es genauso ein Fiasko wird wie letztes Jahr?
0: Na, Panik glaube ich nicht. Ähm, erstens, Fiasko ist auch selbst für letztes Jahr ein harter Begriff. Wahrscheinlich immerhin haben die Rennen gewonnen. Ja, das wollen wir nicht unterschlagen. Das naja gut, also viele, noch, aber doch. pass auf, also wenn man jetzt mal <lacht> nur
2: rein den Standard von Mercedes sieht. Äh, ja. man, hat, man hat nicht nur den ersten Platz verloren, sondern auch den zweiten Platz verloren. Klar, man hat sich wieder rangekämpft über die Saison gesehen aber man hat trotzdem im Vergleich zu der Konkurrenz zu viel verloren. Lewis Hamilton hat kein einziges Rennen gewonnen. Der Rennsieg von George Russell in Brasilien, der war zwar gut und wichtig, ähm, aber es ist ja viel zu wenig für dieses Team. Also für mich war das aus Mercedes-Sicht, wenn du jetzt wirklich einfach nur so diese, nehmen wir mal als Vergleich Bayern München, ja. Wenn sich Bayern München dann nur für die Europa League qualifiziert und nicht für die Champions League, dann ist das ja für die auch ein Fiasko. Also bezogen auf die Teamziele war es schon eine äh, ne skandalös schlechte Saison eigentlich letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine ähnliche Einschätzung der Wie Dinge, aber ich würde ich würd nur andere Etiketten draufgeben <lacht> ja, genau. als desaströse und Fiasko, weil man, ich habe immer Toto Wolf vor Augen, ich, vielleicht lege ich das ein bisschen breiter an jetzt, ähm, ich habe immer Toto Wolf vor Augen bei diesem Grillabend äh, in Spielberg, ich glaube, es war vergangenen Sommer erst, wo er diese Karte in die Luft gehalten hat mit den äh, allen Konstrukteursweltmeistern der Formel 1 und den Logos. Ja. Und da hat er gesagt, jeder unserer Mitarbeiter hat so eine. Und das Ziel ist, dass irgendwann in, keine Ahnung, im Jahr 2050 ganz viele Mercedes-Sterne da draufstehen. So, nennen mir ein Team. Nicht mal Ferrari hat das konstant geschafft, dass über die letzten 30, 40 Jahre immer erster, zweiter, dritter in der WM war, immer Rennen gewonnen hat. Das, der Standard, den wir von Mercedes erwarten, ist einfach so hoch, ähm, dass fast alles eine Enttäuschung ist. Und ich gehe mit dir, es ist natürlich gemessen an den letzten Jahren eine Enttäuschung gewesen. Und die wird es auch dieses Jahr werden, weil ich sehe nicht, dass der ganz große Schritt jetzt gelungen ist mit diesem Auto. Aber... Das ist immer noch eins der Top-Teams der Formel 1. ja. Also es ist nicht so, dass die komplett abgestürzt sind, so wie es mit Ferrari zu Beginn der 90er Jahre bevor dann äh, schon Todd kam, äh, bevor es da wieder aufwärts ging. Oder es ist nicht so wie bei 2005/6 mit äh, Alonso noch Weltmeister war damals als Renault oder zehn Jahre davor auch mit Schumacher und zwischendurch ist man ins Nirvana abgestürzt. Ja, das ist sehr viel moderater dieser Ausschlag nach unten, den Mercedes da durchmacht. Ähm, und ich glaube, es ist auch normal, dass das jetzt passiert, um ganz ehrlich zu sein. Erstmal, die haben, wie viele waren es jetzt eigentlich? Sieben oder acht? Acht, <lacht> uh, acht <wel> Konstrukteurstitel. <lacht> acht Konstrukteurstitel hintereinander gewonnen. Ähm, das ist ja völlig irre, ja? Ähm, dass die das so lange zusammengehalten haben, obwohl natürlich alle möglichen Teams deiner besten Leute abwerben wollen. Beim paar ist das übrigens auch gelungen. Ähm, und dass du die, die Leute wie Andrew Shofflin, ja, die sind von Anfang an dabei, oder auch James Walls, der gerade jetzt erst ja zu Williams gegangen ist, der auch von Anfang an dabei war, oder auch Toto Wolf selbst, Louis Hamilton, dass die alle nach acht Titeln immer noch sagen, und ich stehe heute noch mal eine Stunde früher auf als die anderen. Ich sage noch mal zu meinen Kindern, ey, tut mir leid, ihr müsst allein dahin fahren ähm, Ich kann euch nicht bei eurem Fußballspiel zuschauen, weil ich muss jetzt noch zwei Überstunden machen in der Firma irgendwie. Das ist ja das, was hinter so einem Erfolg steht. Wahnsinnig viele enttäuschte Ehefrauen und Kinder unter anderem. So Und dass du das über so einen langen Zeitraum schaffst, die Leute so zu motivieren, dass sie da mitziehen, das ist ein, ein grandioser Erfolg. Dass jetzt nach so vielen Jahren es sind wirklich extrem wichtige Säulen dieses Erfolgs weggegangen. Paddy Lowe, einer der ersten Architekten auf der Technikseite, ähm, auf der chassis -Seite. Dann äh, Matt Cowell, für mich der wichtigste Mann in diesem ganzen Erfolgsgebilde gewesen. Hat ähm, habe ich auch in den Recherchen für mein Buch gerade erst erfahren. Äh, nicht nur den Mercedes-Motor so erfolgreich gemacht, sondern davor auch schon den BMW-Motor. Kleine Anekdote am Rande. 99 BMW eingestiegen in die Formel 1. Motor ganz schlecht, äh, von Paul Rosche damals noch konzipiert. Kurz Andy Cowell, nur ein, zwei Jahre, glaube ich, bei BMW gewesen. Baut einen neuen Motor. Der ist plötzlich der beste Motor der Formel 1 mit großem Abstand. Wiederholt das gleiche Spiel bei Mercedes später nochmal. Also ich glaube, Cowell ist extrem wichtig. Cowell ist weg. Ähm, James Allison, technischer Direktor, in eine übergeordnete, weniger tagesgeschäftbezogene Position gewechselt. Äh, James Rowles, der Chefstratege, ist jetzt bei Williams. Also da, da sind... Die tragenden Säulen des Mercedes-Erfolgs sind alle weg. Ähm, dass jetzt mal, und da komme ich wieder zurück zu dieser Karte von Toto Wolf, auf Toto Wolfs Kärtchen, ein paar Jahre beginnen, wo vielleicht nicht achtmal hintereinander der Mercedes-Stern draufsteht, sondern halt auch mal andere Logos auf diese Karte sich eingravieren dürfen. Finde ich eigentlich ganz normal und ich glaube, man braucht jetzt am Ende so eines Zyklus, wie er halt da war, äh, muss man versuchen, sich irgendwie neu aufzustellen, man muss wieder schaffen, die richtigen Leute in die richtigen Positionen zu bringen, junge Leute und irgendwann können die vielleicht genauso erfolgreich sein, aber so ein Übergang, der dauert halt ein bisschen und ich fürchte, ähm, dass dieses Jahr Mercedes, du hast es schon richtig gesagt, Kevin, wir können es ganz schwer einschätzen, weil die Datenbasis eher dünn ist, was Mercedes betrifft, aber ich fürchte nicht, dass man dieses Jahr um die Weltmeisterschaft kämpfen kann und das ist natürlich besonders für Louis Hamilton bitter, denn ich glaube, der möchte diesen achten Titel so unbedingt, aber... Er wird sich am Ende dieses Jahres auch die Frage stellen müssen, will er ihn so dringend, dass er seine Karriere nochmal verlängert oder tut er sich das nicht mehr an? Michael Schumacher, diese Parallele habe ich irgendwie immer vor Augen, äh, war bei Ferrari auch zwei Jahre lang nicht Weltmeister, ehe er gesagt hat, okay,
2: jetzt ist gut. Ja, das schlägt doch die Brücke zum fahrer team -Duell, äh, liebe Sophie. Ähm, schlägt der König zurück oder sägt sein Thronprinz dieses Jahr weiter an seinem Thron?
3: Oh, ich, also ich glaube, das ist wirklich die Fahrerpaarung, wo ich mich am aller, schwersten mitgetan habe. Ich habe in der Tat auch ähm, jetzt am Wochenende bei Sky in der Redaktion ein bisschen rumgefragt, weil ich irgendwie ein bisschen Inspiration brauchte, weil ich mir echt sehr unsicher war, weil man für jeden Fahrer so ein paar Argumente finden kann oder doch auch viele Argumente finden kann. Ähm, die Tendenz ging da auch dann doch Richtung Lewis Hamilton. Ich habe das Gefühl, das ist auch so die allgemeine Tendenz. Und bin gespannt, was ihr dann gleich sagt. Ähm, letztes Jahr waren es ja so ein bisschen vertauschte Rollen, als Russell das Rennduell gewonnen hat, Hamilton das Quali-Duell. Ich kann mir vorstellen, dass sich das dieses Jahr vielleicht so ein bisschen ähm, wieder dreht. Ich glaube jetzt nicht, dass Russell einen Schritt zurück machen wird. Er wird sich vermutlich noch ähm, weiter steigern, auch wenn er ja schon auf einem sehr guten ja, äh, Niveau jetzt ist nach einem Jahr bei einem Top-Team. Ähm, aber ich glaube auch, dass Hamilton letztes Jahr halt nicht das absolute Maximum rausgeholt aus allen Rennen. Ähm, schon bei einigen, es gab da echt auch starke, ähm, starke Rennen, aber ähm, halt nicht so ganz konstant, gerade zu Beginn der Saison, wo er ja auch viel getestet hat. Das ist jetzt, glaube ich, in diesem Jahr, kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Rolle noch mal in dem gleichen Ausmaß übernimmt und äh, habe das Gefühl, dass er jetzt schon auch in diesem Jahr von Anfang an stärker dabei sein wird, als es jetzt letztes Jahr der Fall war und da schon auch mit hoher Motivation reingeht, natürlich jetzt auch im Hinterkopf den Gedanken hat, dass das Auto vielleicht doch nicht so gut war, wie man es sich es erhofft hat, aber ich glaube trotzdem, dass es am Ende dann, ähm, gerade wenn das Auto eben nicht so gut es dann doch knapp für ihn ausgehen wird.
2: Okay, also Hamilton für dich, Sieger des Team-Duells? Christian, was ja. sagst du? Ach, du musst immer den Namen dazu sagen, ja, ja. Sondern das nee, brauche ich nee, so, um mein richtig. Gehirn nee, zu das aktivieren. Ist, war, ich habe ich hab hab dabei, ich, ich hab dabei geschrieben, deswegen <lacht> 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 ich dann, okay, jetzt alles gut, gut. Drin, Christian, was um, sagst
0: du? Ja, schwierig, auch, auch sehr ausgeglichen irgendwie, also klar ist für mich, irgendwann wird die Kurve von Lewis Hamilton, die zeigt Ganz langsam eher Richtung unten und die von George Russell eher Richtung oben. Und äh, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist, wann die sich kreuzen oder haben sie sich vielleicht sogar schon gekreuzt. Ich mache jetzt mal einfach, weil ich irgendwas sagen muss, einen mutigen Tipp und, und sage, ähm, ich denke auch, dass Russell sich durchsetzt und noch ein bisschen deutlicher als letztes Jahr.
2: Naja, was heißt auch? Also Sophie und ich sagen Hamilton.
0: Ja, aber ihr habt ja auch so gesagt, ähm, ja, das dass das Potenzial dafür ja schon da
2: ist. Also Absolut. In Wahrheit, in Wahrheit glauben wir alle, dass das, glaube ich, recht ausgeglichen wird bei den beiden. Ja. Gut, dann schließen wir Mercedes ab und kommen gleich noch zu den zwei letzten Teams. Ferrari und Red Bull. Werden sie wieder die WM unter sich ausmachen oder erleben wir vielleicht sogar einen Dreikampf? Denn wir tippen natürlich auch noch unser Tippspektakel hier in der Saisonvorschau auf die Saison 2023 bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Geht gleich weiter.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Kann Ferrari tatsächlich diese Saison Weltmeister werden? Mit wem werden sie Weltmeister? Eins ist klar, man hat einen neuen Teamchef. Fred Vasseur ist jetzt der führende Mann bei Ferrari und der, es wurde ordentlich umgemodelt über den Winter. Und damit herzlich willkommen zurück zur Saisonvorschau von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affeld, Christian Nimmervoll von formel1.de. Motorsporttotal.com und de.motorsport.com und ich bin Kevin Scheuren mit ja, der Forscher auf das Team, auf das ganz, ganz viele Fans auf der ganzen Welt ihre größten Hoffnungen legen. Mattia Binotto ist nicht mehr bei Ferrari, er ist nicht mal mehr nur nicht mehr Teamchef, sondern gar nicht mehr im Unternehmen und das ist natürlich ein ganz, ganz dramatisches Ende für ihn gewesen nach der letzten Saison, wo es viel Ärger gab das übrigens auch bei Drive to Survive Staffel 5 aufgearbeitet wurde nochmal, also für alle Ferrari-Fans sehr viel Herzschmerz in dieser Staffel, muss man sagen und deutlich wurde auch, dass Charles Leclerc sehr unzufrieden war mit ihm und es gibt nicht wenige, die sagen, dass jetzt die Anstellung von Fred Vasseur auch irgendwo ein politischer Move für Charles Leclerc ist, was ein Vorteil im Teamduell mit Carlos Sainz sein kann, denn äh, auch das denken viele, dass er, Charles Leclerc, derjenige sein wird, der den Weltmeistertitel für Ferrari einfährt und eben nicht Carlos Sainz. Es wurde aber auch im Hintergrund viel gemacht. Es gibt einen neuen Strategiechef. Ähm, das war auch bitter nötig wahrscheinlich, dass man da diesen Schritt geht, um sich auch da besser aufzustellen. Und ja, die Fehler, die gar nicht mal so sehr im Auto lagen, sondern eher auch an strategischen Entscheidungen auszumerzen, um dann längerfristig auch Konkurrent zu sein für Red Bull Racing in dieser Saison. Christian, die, der Abschied von Mattia Binotto, komplett aus dem Unternehmen, also es waren jetzt nicht, nicht alle überrascht, dass er nicht mehr Teamchef ist, dass er komplett das Unternehmen verlässt, dann vielleicht schon. Und Fred Vasseur als Nachfolger von Alfa Romeo zu holen, also als wir jetzt letztes Jahr in Ungarn waren bei ihm beim Frühstück äh, im Motorhome von Sauber, also da stand jetzt für mich nicht der prädestinierte nächste Teamchef von Ferrari. Also die Anstellung hat mich dann doch eher überrascht, als die Ablösung von Mattia Binotto generell.
0: Ja, ich hätte ihn jetzt auch nicht unmittelbar da auf der Liste gehabt, aber Vasseur ist äh, auch politisch sehr gut vernetzt. Das weiß man, ist ja ein enger Freund von Toto Wolf, ähm, ist auch mit Leclerc und dem Leclerc-Camp, zu dem ja auch der mächtige todd clan so ein bisschen gehört, äh, sehr gut vernetzt. Also so gesehen ergibt es schon irgendwie Sinn. Äh, ob er der Richtige ist oder nicht, I don't know, keine Ahnung. Ähm, das werden wir uns in, in ein paar Jahren wahrscheinlich erst anschauen. Aber zumindest hat er mal die Dinge in Angriff genommen, die Binotto halt laufen hat lassen, zum Beispiel dieses Umkrempeln der Strategieabteilung, das ist, glaube ich, schon mal auf der haben -Seite für ihn. Auf das Auto, das dieses Jahr da fährt, hat er ja, das muss man auch dazu sagen, keinen großen Einfluss gehabt. Ja? Da ist er viel zu spät dafür gekommen. Er baut das ja sowieso nicht selbst, aber auch, um da in der Technikabteilung irgendwas strukturell zu bewirken, da ist er zu spät da. Wo ich Ferrari einschätze dieses Jahr, ist, auch schwer zu sagen, ich glaube nicht, dass sie äh, auf Red Bull-Niveau sind, Stand jetzt und Stand heute, das kann sich natürlich ändern. Und so ein bisschen ist da auch ein Indikator dafür, wie sich Vasseur nach dem Test dazu geäußert hat, Kevin. Äh, ich habe da gerade eine ne Abschrift seiner letzten großen Medienrunde vor mir, habe da mal quer drüber gelesen und eigentlich immer dann, wenn er darauf angesprochen wird, so na wo steht er denn jetzt eigentlich, weicht er so ein bisschen aus und sagt Dinge wie, es ist eine lange Saison. Wenn man jetzt schon so lange diesen Beruf macht wie ich, liest man draus, wenn jemand beim ersten Test sagt, es ist eine lange Saison, heißt das übersetzt in Deutsch, wir sind nicht da, wo wir uns das vorgestellt haben, aber wir hoffen, dass es besser wird. So interpretiere ich das ein bisschen. Also ich glaube, Ferrari ist okay aufgestellt, ungefähr da, wo sie vergangenes Jahr waren. Aber ob sie den Abstand zu Red Bull groß verkürzt haben, was ja das eigentlich erklärte Saisonziel sein muss, da bin ich mir nicht so sicher und da sind die Daten relativ gut vergleichbar, anders als bei anderen Teams mit zum Beispiel Mercedes, denn wir haben zum Beispiel an diesen drei Tagen, ich erinnere mich an einem der Vormittage, äh, da fuhren mal Sainz und äh, Perez zur gleichen Zeit einer Rennsimulation und da war äh, dann doch Perez irgendwo zwischen drei bis fünf Zehntel im Schnitt schneller, also das ist schon sehr klar für Red Bull ausgefallen, auch der Einzelrundenvergleich am letzten Tag. Und es sind irgendwie die die gleichen Probleme, die Ferrari mitschleppt. Zumindest für ungeschulte Augen wie meines. Ähm, hoppelt das Auto noch ein bisschen. Ähm, Reifenverschleiß scheint sehr hoch zu sein. Das war sehr, sehr auffällig, dass bei keinem anderen Team die Zeiten, wenn die Longruns dann länger dauern, äh, so stark eingebrochen sind wie bei Ferrari. Also es gibt da äh, schon negative Anzeichen, aber ich würde es mal so nennen, negativ auf hohem Niveau. Denn dass sie diesen Status als zweitbestes Team verlieren, das sehe ich nicht. Aber ob sie sich wirklich verbessern konnten, das ist halt auch ein sehr großes Fragezeichen.
2: Ja, in den Gesichtern von Sainz und Leclerc konnte man jetzt nicht viel Zuversicht erkennen über die Testfahrten, ne Sophie?
3: Ja, sie war, also ich sag mal so, wenn man es jetzt mit dem Launch vergleicht, wo man ja wirklich sehr ich würde fast schon sagen, euphorisch äh, wirkte, dann äh, ja, war das jetzt schon einiges gedämpfter, würde ich auch sagen, wobei man das in den Aussagen jetzt eigentlich gar nicht so ähm, wiederfindet, also ich meine, Schalle Leclerc ja, hat ja auch nie. gesagt, an sich stimmen alle Daten überein mit nee. den ja. Erwartungen. Ja. Ja?
2: Nee, nee, ist richtig, ist richtig, Entschuldigung.
3: Okay, ähm, aber dass man da jetzt einen Schritt nach vorn gemacht hat, wie Christian es eben auch gesagt hat, so das kam jetzt in den Aussagen natürlich auch nicht raus und man muss ja auch sagen, also ich, also beziehungsweise Ferrari generell, die haben ja keinen schlechten Job gemacht, aber gegen Red Bull sah halt einfach jeder wirklich schlecht aus, ähm, zumindest äh, im größten Teil. Ich glaube, so ähm, was Qualifying angeht, könnte man da vielleicht ähm, ja noch ein bisschen mehr Spannung erwarten. Im, im Renntrim wird es wahrscheinlich nachher schwierig dann, ähm, auch wegen der Reifenprobleme, die ja gerade Christian auch schon äh, angesprochen hat. Trotzdem bin ich gespannt, wie das Auto dann läuft, wenn es denn richtig abgestimmt ist, weil das ja aktuell noch so ein bisschen das Problem äh, zu sein scheint. Ähm, beim Bouncing, ja, muss ich sagen, mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Und da haben jetzt auch Science und Leclerc auf mich jetzt keinen besonders besorgten Eindruck gemacht. Klar, es kann immer noch auftreten oder tritt anscheinend auch auf. Aber auch im letzten Jahr hat man da ja eigentlich schon betont, dass das jetzt ähm, kein sehr entscheidender Leistungsfaktor ist. Aber das muss man wahrscheinlich dann auch einfach ähm, ja, abwarten. Also ähm, ja, der Optimismus war etwas gedämpft. Aber ich glaube, ähm, dass man jetzt, Klar, das Ziel war jetzt, den WM-Titel zu holen in diesem Jahr. Aber so mit der Ausgangslage vom Ende letzten Jahres war es, glaube ich, auch nicht unbedingt Pflicht jetzt. Also ähm, ja, müssen wir abwarten. Aber ich, ich hoffe, dass es zumindest im, im Laufe des Jahres enger wird, wenn dann vielleicht ja auch die Budget-Cap-Strafe von Red Bull vielleicht nochmal eine Rolle spielen könnte.
2: Und das war Duo, Sainz und Leclerc äh, gehen in ihre zweite gemeinsame Saison ähm, ja, ihre dritte gemeinsame Saison, Entschuldigung. Im ersten Jahr konnte Sainz das Teamduell gewinnen, im zweiten Jahr Leclerc. Und ja, im dritten Jahr ist jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der, der sich jetzt durchsetzen wird, auch der sein wird, der sich dann in den nächsten Jahren durchsetzen könnte bei Ferrari. Glaubst du, dass es jetzt unter Fred Vasseur schneller dazu kommen wird, dass es dann, und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Ferrari letzte Saison so ein bisschen in den Hintern gebissen hat, dass man sich nicht früh genug darauf festgelegt hat, wem man jetzt da die komplette Unterstützung geben will, weil am Ende des Tages glaube ich, dass, gut, bei Red Bull ist es eh klar, bei Mercedes sollte es so sein, dass einer der beiden Fahrer Weltmeister werden kann, dann wird man da auch recht, deutlich, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber dann doch irgendwo in die Richtung schieben, dass man dann diesen Fahrer auch unterstützt, dass das bei Ferrari einfach gefehlt hat und durch Vasseur diese eine Richtung eher eingeschlagen werden könnte, vielleicht am Ende dann Rein von der Historie der beiden Persönlichkeiten her Richtung Leclerc?
3: Ach, schwierig. Also es wurde Charles, Charles Leclerc, sag ich schon, es wurde Frederic Vasseur ja auch sehr viel gefragt. Jetzt natürlich auch die letzten Wochen und meiner Meinung nach auch zu Recht, weil ich fand, das war wirklich eine Sache, die sie zwingt verbessern mussten mit Blick auf diese Saison dann oder müssten, wenn es zu der Situation kommt, dass man sich eben traut, dann irgendwie im Zweifel auch eine Nummer eins zu ähm, bestimmen. Fred was hat jetzt auch gesagt, das Team steht natürlich an erster Stelle, aber wenn es dann eben so kommen würde, dass man merkt, okay, einer könnte da um den WM-Titel mitkämpfen, dann hätte er da jetzt auch keinen Bammel irgendwie, dann eine Nummer eins zu bestimmen. Ähm, ich glaube halt einfach, dass es rein fahrerisch schon Leclerc sein würde, ähm, sieht man vielleicht dann auch gleich bei meinem Tipp, was das Teamduell angeht. Ähm, also ich glaube, deshalb stellt sich die Frage gar nicht, ob das jetzt zwingend damit zu tun hat, dass was Sören jetzt schon so lange und gut kennt. Also klar, die haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis ähm, und das kann sicherlich nicht schaden, eben auch ähm, mit dem Todd-Clan im Hintergrund. Ähm, natürlich auch wieder viel Politik involviert. Das ist ja dann bei, bei Carlos Sainz Senior dann natürlich auch immer der Fall. Ähm, das ist sicherlich nicht immer einfach zu handeln, aber ähm, Fred hört ja auch bewusst betont, dass er ja auch ähm, Carlos Sainz wirklich für einen sehr, sehr guten Fahrer hält und den ja auch schon öfter mal, ähm, zum Beispiel damals in der Renault-Zeit, auch ähm, ja in sein Team bringen wollte oder Kontakte aufgenommen hat, danach ja auch noch für, für Sauber oder Alfa Romeo in dem Fall. Also ähm, ich glaube schon, dass Leclerc vielleicht einen kleinen Vorteil hat, weil er schon auch wirklich aktiv mit ihm gearbeitet hat, aber ähm, ja, es sich auch fahrerisch letztendlich dann, glaube ich, dann auch einfach verdient. Aber ähm, ich lasse mich auch überraschen.
2: Lässt du dich auch überraschen, Christian, oder glaubst du, es geht eher Richtung Schale Leclerc beim Fahrerduell gegen Carlos Sainz? Also richtig
0: langfristig gedacht, bin ich fast felsenfest davon überzeugt, dass sich Leclerc durchsetzen wird. Ich glaube aber, dass sich das erst so richtig äußert, dann wenn Ferrari mal wieder richtig ganz vorn mitkämpfen kann. Ähm, dieses Jahr bin ich da noch ein bisschen skeptisch, ob ihnen das gelingt und da könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal einigermaßen eng wird. Äh, bei den Testfahrten, finde ich, waren die beiden auch äh, auf sehr ähnlichem Niveau, soweit man das beobachten konnte. Also ich glaube, knapper Sieg für Charles Leclerc 2023 und die werden dann in den nächsten Jahren, solange sie halt zusammen sind, deutlicher.
2: Gut, mein Tipp ist auch für 2023 Charles Leclerc und damit kommen wir zum letzten Team, dem ja auch nach den Testfahrten haushohen Favoriten auf die Weltmeisterschaft 2023, Fragezeichen, Red Bull Racing. Der RB19, wir haben ihn bei den Testfahrten in Bahrain zum ersten Mal gesehen, konnte auf Anhieb überzeugen. Das Auto ist schnell, das Auto ist zuverlässig, das Auto ist beständig. Beide Fahrer konnten damit gute Zeiten fahren, sowohl Max Verstappen, der eh, aber auch Sergio Perez scheint jetzt mit diesem Auto besser klarzukommen. Dr. Marco sagte bei den Kollegen von Sky, ja, wir haben was gefunden, was beiden Fahrern entgegenkommt und beide Fahrer können jetzt Top-Leistungen bringen. Ob sich das natürlich über die Saison auch so zeigt, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn Sophie hat es ja schon angesprochen, die Strafe aufgrund des Überzugs des Budget-Caps steht ja noch aus, das heißt, über die Saison gesehen wird Red Bull einen Nachteil haben gegenüber Ferrari und Mercedes. Ob der aber dadurch überhaupt aufzuwiegen ist, dass man zu Beginn der Saison die wichtigen Punkte schon holt und dann auch immense Punkte holt, das wird ganz, ganz spannend sein, Christian. Ist es im Grunde genommen ja sogar schon ein, ein sehr, sehr positives Zeichen, dass die Zeiten, die sie gefahren sind in ähm, Bahrain, so gut sind, dass man sagen kann, okay, der Red Bull ist der Top-Favorit und die Punkte werden sie zu Beginn der Saison holen, dass das gar nicht mehr so ins Gewicht fällt, dass diese Strafe da ist, die nun mal abzusitzen ist für das Team.
0: Ja, also für mich auch Red Bull ganz klarer Favorit nach allem, was wir gesehen haben. Ich habe diesen vergleichs long Run perez Sainz angesprochen ähm, Perez fährt am letzten Tag mit dem C4, also mit den etwas härteren Reifen als zum Beispiel Lewis Hamilton, auf eine schnelle Runde, was jetzt nicht gerade seine Paradedisziplin ist, die absolute Bestzeit und das Zehntel vor dem Ferraris auf den gleichen Reifen. Ich sehe einfach nirgendwo einen wunden Punkt in diesem Paket. Ja? Da passt einfach irgendwie alles gerade. Wenn man zum Beispiel geschaut hat, am Ende der langen Geraden, da ist ja so eine Bodenwelle im ähm, Bereich. Da hat der Ferrari äh, ganz schön vibriert, äh, an allen Tagen eigentlich. Der Red Bull liegt da wie ein Brett. Also es ist wirklich unglaublich, wie sauber dieses Auto auf der Strecke liegt. Ähm, und es ist gleichzeitig auch noch schnell. Ähm also ich sehe, ehrlich gesagt, zumindest für die ersten paar Saisonrennen, denn wir wissen ja, mit der Weiterentwicklung kann sich das durchaus verschieben. Und ja, es stimmt, was du sagst, da ist Red Bull äh, ein bisschen stärker gehandicapt als die anderen. Aber zumindest so, wie sich das jetzt gestaltet, mal fürs erste Saisonrennen, wahrscheinlich auch fürs zweite und dritte, sehe ich niemanden, der in der Nähe von Red Bull ist.
2: Ist es... Eigentlich schon verrückt, dass man so, äh, das sind ja gleich mal die größten Veränderungen am Red Bull, also es ist natürlich auch bedingt durch die Lackierung, dass du nicht viel wahrnimmst an den Veränderungen, aber dass gerade dieser Unterboden wieder so ein Riesenfaktor ist, also dass der Unterboden die neuen Bartsports sind.
0: Ich finde ja, dass die Erklärung irgendwie viel zu platt ist, dass ein Newey, der Ground Effect schon aus den 80ern kennt, ähm, dass der das irgendwie besser kann als die anderen Ingenieure, weil die anderen sind ja auch alle keine Nasenbohrer, ja. Aber irgendwas scheint schon auf sich zu haben, dass Adrian Newey diese Autogeneration wohl extrem gut beherrscht oder sein technisches Team. ist ja nicht so, dass NUI, das alleine baut und alle anderen produzieren nur die Teile, ähm, sondern er leitet ja da ein Team, ja, wo der eine zeichnet das Teil, der andere zeichnet das Teil. Aber irgendwie scheint er es zu schaffen, ähm, das Gesamtkonstrukt, was Ground Effect bedeutet, besser zu verstehen äh, als andere. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn man sich den Unterboden anschaut, sowohl von hinten rein in den Diffusor geblickt, als auch die Seitenkanten, da macht Red Bull doch ein bisschen was anders als die anderen und das scheint irgendwie zu funktionieren, denn du hast recht, wenn man nur die Oberflächen sich anschaut, was das Bodywork betrifft, ist das jetzt nicht so anders als das, was man voriges Jahr gehabt hat, aber voriges Jahr war es halt auch sehr erfolgreich, also wozu ein erfolgreiches Konzept ändern, gerade wenn man weiß, dass man eh stark limitiert ist in den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, also alles richtig gemacht. Max Verstappen wirkt super rund und ausgeglichen. Perez scheint auch halbwegs zurechtzukommen mit diesem Auto. Es, ich sehe einfach keine wunden Punkte in der Rüstung von
2: Red Bull. Das ist echt krass, Sophie, ne? Also, man hat echt das Gefühl, dass das Team, was so eine Reglementänderung auf Anhieb am besten versteht, dann, das ist auch so ein bisschen die Sorge schon fast, die bei vielen jetzt, zum Beispiel auch in unseren, unseren Starting-Grid-Gruppen, Starting-Grid-Fans bei Telegram und starting grid f 1 fans bei Facebook zur Sprache kommt dass man dann so eine Dominanz direkt entwickelt, ja? sodass dann das Team dann auf Jahre im Grunde genommen uneinholbar ist für andere. Also hast du auch so diese, diese Sorge, kann man vielleicht nicht sagen, weil es ist ja auch, eine man auch anerkennen, dass das ja eine tolle Leistung ist, die so ein Team dann bringt, aber dass Red Bull jetzt in den nächsten Jahren für andere Teams einfach unglaublich schwer einzuholen ist, weil eben mein Adrian Nui das Thema ground Effect einfach so viel besser versteht vielleicht, als die anderen Teams, die in der Lage wären, da nah ranzukommen.
3: Man muss echt immer ein bisschen aufpassen, dass man das quasi nicht unbeabsichtigt irgendwie Red Bull negativ auslegt, weil wie du schon sagst, ja. sie haben einfach einen extrem guten Job gemacht und ich finde es auch nach wie vor äh, ultra faszinierend, muss ich auch zugeben, ähm, auch wenn meine Sorge für dieses Jahr zumindest in der Tat ist, dass es zumindest jetzt in der ersten Saisonhälfte oder in den ersten Wochen wirklich langweilig werden könnte, aus den Gründen, die Christian jetzt eben auch genannt hat, ähm, generell also ich glaube, man konnte jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt von Jahr auf eins auf Jahr zwei das Feld super super eng zusammenrückt, weil dafür haben sich halt auch einfach die Regeln nicht genug verändert logischerweise. Ich meine, den großen äh, die großen Änderungen hatten wir ja gerade und ähm, jetzt auch mit dem Budget Cap, ähm, da kannst du halt eben nicht mehr so viel nicht mehr so viel machen, ähm, auch mit begrenzter Testzeit und so weiter und so fort. Von daher ähm, überrascht es mich jetzt nicht komplett. Ähm, aber der Abstand ist ja jetzt auch nicht so groß gewesen ähm, letztes Jahr. Dieses Jahr müssen wir halt mal gucken, dass man das jetzt nicht im Rahmen der nächsten Jahre des Reglements irgendwie aufholen könnte. Ähm, also ich glaube, das haben ja auch, hat die Historie ja auch gezeigt. Ich glaube, ähm, Nikolaus Tombassis hat es ja auch gesagt, die Lücken letztes Jahr waren deutlich kleiner als bei anderen großen Reglementänderungen 2009, 2014 unter anderem. Ähm, ich glaube schon, dass da das bei Shitcap und die Handicap-Regelung dann auf Dauer schon auch helfen wird, auch wenn Red Bull jetzt natürlich gerade mit Abstand die beste ähm, Basis hat, aber ich meine, jedes Team wird jetzt mit dem Reglement weiter lernen und ähm, ich, also das würde jetzt nicht gerade von Kompetenz zeugen, wenn da jetzt keiner schaffen würde, irgendwie die Lücke innerhalb der nächsten Jahre dann doch ähm, zu verkleinern oder sogar ganz zu schließen. Also ich glaube, dieses Jahr wird es schon schwierig, aber ich würde jetzt noch nicht komplett schmalz malen für die kommenden Jahre.
2: Faradu, Perez und Verstappen, glaubst du, die die, die, die Rahmenbedingungen sind jetzt noch fester gesteckt als im letzten Jahr, nachdem es ja ein bisschen Ärger gab zwischen den beiden?
3: Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, es hat sich nicht groß geändert. Das war vorletztes Jahr so, dass Verstappen die klare Nummer eins war, es war letztes Jahr so und jetzt ist es, glaube ich, nach wie vor noch so, auch wenn ähm, Helmut Marco oder Dr. Helmut Marco, Entschuldigung, ähm, <lacht> ja immer sehr betont, dass ja, die Zeit muss sein. Ja, ähm, immer sehr stark betont, ähm, dass man ja jetzt auch eine Abstimmung gefunden hat, die eben beiden Fahrern liegt. Das hattest du, glaube ich, vorhin auch schon kurz angerissen. Aber ähm, ich sehe einfach überhaupt keine Möglichkeit, äh, dass Perez irgendwie an Verstappen vorbei. Äh, kommt Und daher, ich glaube, die Frage stellt sich auch einfach überhaupt nicht. Das, Paris kennt auch seine Rolle und von daher, ich glaube, da hat sich zu letztem Jahr überhaupt nichts, nichts geändert.
2: Christian, vielleicht noch eine hintergrundpolitische Frage zu Red Bull, die, mich, die mir gerade eingefallen ist, die ich, die ich unglaublich gerne mal stellen würde, oder die ich dir unglaublich gerne mal stellen würde. Ähm, ist Red Bull gerade in der Lage, seine ganz eigene Dynastie aufzubauen, eben aufgrund dessen, dass man sich dagegen entschieden hat, mit Porsche zusammenzuarbeiten, diesen wahrscheinlich sehr lukrativen Sponsorendeal für die Motoren mit fortgeschlossen hat, gleichzeitig aber auch offensichtlich die Motorenentwicklung, weil da müssen wir auch noch, das ist ja auch ein Teil dessen, ist ja nicht nur der aerodynamische Erfolg von Red Bull, sondern auch der Motorenerfolg von Red Bull, sich jetzt interessant macht für andere Teams, also dass das, das McLaren-Boss Zak Brown zum Beispiel mal bei Red Bull Powertrains vorbeigeschaut hat, der ja dann auch ab 2026 theoretisch einen neuen Motorenpartner suchen könnte, dass man sich da jetzt ein ganz neues Feld eröffnet hat, wo man ja Sachen erschließt und, und eine Art der, der Machtposition einnimmt in der Formel 1, die, die so vielleicht bei Red Bull noch gar nicht geplant war, aber jetzt eine ganz neue Dimension eröffnet langfristig.
0: Ja. Ist so. Ich glaube, die Ford-Nummer wird im historischen Kontext bestenfalls eine Randnotiz sein. Aber alles, was sie gerade tun, auch als Motorenhersteller sich nämlich ähm, zu etablieren und äh, da eine Motorenabteilung einfach aufzubauen, Führt meiner Meinung nach schon dazu, dass wenn wir in 50 Jahren mal zurückblicken auf die Formel 1, äh, da wird sich dann wahrscheinlich keiner mehr an Teams erinnern wie McLaren. Aber Red Bull, kann ich mir vorstellen, wird dann immer noch ein großer Player sein ähm, mit einem ja. Team, mit einem Motorenhersteller. Ja, weil das ist ja jetzt eine Operation, die für sich genommen äh, überlebensfähig ist ja, und auch sehr rentabel übrigens, so wie die Formel 1 aktuell ist. Ähm, das heißt, es geht längst nicht mehr darum, nur Werbung zu machen für die Doku. Und da wird schon was aufgebaut, was das Potenzial dazu hat, irgendwann in den ewigen Siegerlisten der Formel 1 auch ganz, ganz,
2: ganz weit vorn zu stehen. Sophie, wer gewinnt das Teamduell? Verstappen oder Paris Verstappen. <lacht> Christian? ja. Schließe ich schließe mich ab. Das überrascht heißt schon lachen, ne? Ich so, 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 vielleicht ein gewagter Typ. Also das passt unser Tippspektakel gleich. Da gibt es auch gewagte Thesen von uns zur Saison 2023. Aber ja, ich sag auch, Max Verstappen gewinnt das Teamduell gegen Sergio Perez und genau damit machen wir jetzt nach einer kurzen Pause weiter. Ein kurzes Tag haben wir noch. Unser großes Tippspektakel 2023. Da tippen wir einmal die ganze Saison quasi nochmal durch. Plus äh, wir tippen natürlich schon den großen Preis von Bach ein. Denn der steht hier ja an am nächsten Wochenende. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Und deswegen bleibt ihr bitte noch einmal dran. Hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de mit unserem großen Tippspektakel 2023. Und vorab direkt die Einladung an euch. Macht mit bei unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel. kicktipp.de slash msr. Meldet euch jetzt an, wir eröffnen die Gruppe quasi mit Release dieser Ausgabe, ihr könnt euch anmelden, es haben bis zu 300 Leute, glaube ich, Platz in der ersten Gruppe und keine Sorge, wir wissen ja, die wird sehr schnell voll sein, wir werden noch eine zweite Gruppe eröffnen, die wird dann eröffnet sobald die erste Gruppe voll ist sodass wir noch vor Saisonstart in der Lage sind, euch allen die Möglichkeit zu geben mitzutippen und wenn diese Gruppen komplett voll bleiben und alle mitmachen, dann werden wir ein kumuliertes Ergebnis haben, es wird am Ende der Saison auch wieder einen Preis geben, den werden wir aber wie immer erst im Laufe der Saison ausloben, das das heißt, es lohnt sich jetzt schon dabei zu sein, die Bonustipps einzutragen und natürlich auch regelmäßig zu tippen. Und das Ganze startet ja mit dem großen Preis von Bahrain am kommenden Wochenende. Ich werde euch gleich noch sagen, wie die Sessionzeiten aussehen. Wir tippen auch den. Aber wie gesagt, kick, kicktipp.de slash startinggridmsr. Wenn ihr bei unserem Kicktipp-Spiel dabei sein wollt, macht das, meldet euch an. Macht immer riesig Spaß und äh, vergesst nie zu tippen. Weil ein Rennen vergessen zu tippen, das ist eigentlich schon quasi das Ende aller Sieghoffnungen, muss man sagen. Aber ich denke, da werdet ihr alle dabei bleiben. So, wir haben die Teamduelle schon getippt. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an euch, die wir mal ein bisschen durchtippen werden. Und ähm, da beginnen wir mit der Frage, gibt es einen Dreikampf um die formel 1 Fahrerweltmeisterschaft? Christian? Nein. Nein, gut. Sophie. was also, Erwartest ja. du nur ja nein Antwort. Du kannst oder? auch was dazu sagen. Also, ich <lacht> hätte sie ja, Nein, weil sagen. ich glaube, glaub, es wird ein Solo für Verstappen. Solo für Verstappen, okay. gut. <lacht> Sophie, was glaubst du?
3: Schließe ich mich komplett an.
2: Gut, ich sage ja. Ich sage, es wird bis zum Ende der Saison zwischen drei Fahrern von, von allen drei Top-Teams ein bisschen spannender sein. Es ist auch sehr viel Hoffnung bei mir, dass es so wird. Und ich glaube, dass vielleicht dann doch diese Strafe für Red Bull im Laufe der Saison ein bisschen reinhauen könnte. Es wäre schön, wenn es kein Solo-Run von Max Verstappen wird. Deswegen äh, würde ich mir einen Dreikampf wünschen und tippe einfach auch darauf, dass es einen gibt. Welcher Fahrer hat die meisten Ausfälle in der Saison 2023, Sophie?
3: Boah. das ist natürlich eine Frage, die ich absolut hätte erwarten können und mich ja. trotzdem nicht darauf vorbereitet habe. Das?
2: Ich hätte sie ähm, euch auch mal vorher schicken können, ist mir gerade aufgefallen, ne? Naja, so ist das halt hier.
3: Ja, machen wir ja eigentlich nie, von daher ist das schon in Ordnung. Wenn ich jetzt gerade, wer mit Zuverlässigkeit viel zu kämpfen hatte, aber da gab es eigentlich ja echt nicht so viele. Dann äh, sage ich einfach mal... Pff, one, new show. one
2: New Joe. One Your Joe, okay. Echt ich jetzt? Äh, dann ja. dann sage
0: ich Bottas, weil ich wollte auch so sagen, weil Alpha oh, war das einzige Team, das so ein bisschen mit Zufälle, und auch die Ferrari-Motoren, eigentlich waren es die ja, hauptsächlich. Eben, ja, deshalb. Oder man könnte auch sagen unpopulär. Ich, ich ändere meinen Tipp, wahrscheinlich werden wir über den Eni eh wieder reden. No, am Ende der Saison, Christian. <lacht> okay. ich, alles äh, ein. ich Ich ändere meinen Tipp auf Nico Hülkenberg.
2: Nico, oh, fängt jetzt schon an mit dem Hülkenberg-Haten hier. Nein. Äh, Yuki Tsunoda, sage ich. Ein ähm, ganz anderer Tipp, wäre ich halt, wie ich auch glaube, dass es das letzte Jahr von Yuki Tsunoda in der Formel 1 sein wird und er da leider mit seinen Ausfällen auch einen großen Anteil daran haben wird. Welcher Fahrer wird die meisten Siege feiern in der Saison 2023, Christian? Ja, Verstappen, das ist eindeutig. Sophie?
3: Yep, Max Verstappen.
2: Sorry, also jetzt ergibt alles eigentlich keinen Sinn mehr, was bei mir so passiert mit den Tipps. Ich sag Schale Claire. Ich, ich, ja, ich sag Charlie Danke
3: für deinen dein Versuch, ein bisschen Spannung reinzubringen. Ne? Das finde ich sehr gut.
2: Einer muss es tun. Ich bin halt der, der, der Regular Fanboy. Ich möchte alles, das, was Spannung bringt, machen. Deswegen sage ich Charlie Claire, holt die meisten Siege diese Saison. Gibt es während der Saison einen Fahrerwechsel? Und zwar einen dauerhaften Fahrerwechsel, Sophie? Äh,
3: dauerhaft glaube ich nicht, nee.
2: Christian?
0: Also Fahrerwechsel ja, aber dauerhaft, dauerhaft lass mal überlegen, wer wäre so ein Kandidat? Nee, dauerhaft sehe ich eigentlich auch nicht.
2: Nö, aber Fahrerwechsel werden wir schon sehen. Gut, ich sag auch keinen dauerhaften Fahrerwechsel, aber ja, so einen temporären wie jetzt zum Beispiel mit Stroll. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Sachen, die verhindern können, dass man im Auto sitzt. So. Wer wird Letzter in der Konstrukteur. Übrigens,
0: Kevin, Entschuldigung,
2: ja. aber Stroll,
0: ein Gedanke, den hatte ich auch und der ist natürlich zu 99% schwachsinn. Ja. Aber ich kann mich erinnern, als ich ein kleines Kind war, habe ich irgendwann mal keinen Bock gehabt auf das Fußballspiel, weil ich viel lieber zum Schach gehen wollte. Und ich dachte dann, ich komme jetzt aus der Nummer raus, indem ich mir einfach irgendwas wehtue, weil dann muss ich nicht Fußball spielen, aber ich kann Schach spielen. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht hat sich der Ocon, äh, der Ocon sage ich, der Stroll absichtlich vom Fahrrad gemissen, ähm, damit er zu Papa sagen kann, du, tut mir leid, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Formel 1.
2: Das, das ist auch eine verwegene Theorie. Das ist wie, das ist eine, soll ich Ihnen da eine gewagten Thesen schreiben? Für, und und <lacht> genau, das kannst du machen, weil vielleicht reden Sie deswegen nicht drüber. Okay, gut. Ähm, so, wer wird letzter der Konstrukteurswertung, Sophie?
3: Uh, Williams.
2: Christian?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit, der ja. Williams auch, ja. Williams oder Haas, aber ich glaube dann doch eher Williams eigentlich.
2: Ja, ich sag Haas, Also habe ich ja vorhin schon angedeutet, ich glaube Haas wird letzter in der Konstrukteurswertung, weil Williams das eben nicht macht dieses Jahr. Weißt so. du, was ich sage? Haas wird deswegen nicht letzter, weil Nico Hülkenberg
0: diesen einen Lucky Punch hat, wo er endlich aufs Podium fährt Boah. und ansonsten okay, ist es eine total auf.
2: beschissene Saison. So, das kommt, das kommt das in die Das sind schon zwei Bold
3: Predictions, Christian.
2: <lacht> Hülkenberg, Podium, dadurch Haas nicht letzter, das trage ich direkt ein, hier live. So, und die Strollnummer mit dem vom Fahrrad fallen war extra. So, dann, ähm, welches Team mit best of the rest, Christian?
0: Wenn ich das jetzt nicht langweilig beantworte, dann würde ich sagen, Mercedes.
2: Bezogen darauf, dass ist, das Best... das ist dann, denn Best of the Rest? Ja, das ist jetzt die Frage. Zählen wir Mercedes dann ja, jetzt noch? Ja. Also gut, dann zählt Christian Mercedes nicht mehr zum Best of the Rest, also zum Best Genau, das dazu. ist das, was ich mit, mit so ein
0: bisschen Augenzwinkern hm. natürlich eigentlich andeuten möchte, damit dass ich glaube, dass die Top-Elite dieses Jahr aus Red Bull und Ferrari eher bestehen okay. wird und ähm, Mercedes da vielleicht eher näher dran ist an dem Team dahinter als an den davor. Auch eine Bold Prediction, weil sicher bin ich mir nicht, sage ich auch ganz ehrlich dazu, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, man möchte ja nicht immer die gleichen langweiligen Antworten geben.
2: Dann schreibe ich als dritte Bold Prediction, da musst du auch gleich keine mehr abgeben, dass Mercedes nicht Teil von The Best ist.
0: Genau, das kann man machen und okay. wir reden glaube ich von zwei und nicht mehr von drei Top Teams vielleicht.
2: Okay, zwei, nicht drei Top Teams, gut, alles klar, super. Sophie, was glaubst du?
3: Ich finde es gar nicht so abwegig, was Christian da gesagt ja. hat, aber äh, ja gut, also wenn wir das dann wirklich so sehen, dass äh, nur Red Bull und Ferrari quasi die Top-Teams sind, dann würde ich auf jeden Fall auch Mercedes sagen, wenn es jetzt um Platz 4 geht ähm, und ich Mercedes auf 3 sehen würde, dann äh, würde ich glaube ich in der Tat trotzdem Alpine sagen.
2: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass Mercedes bei den drei Top-Teams bleibt, logischerweise, weil mein, mein großer Tipp kommt ja noch, ähm, dass äh, das Alpine Best of the Rest wird. So, ähm, welches Team wird Konstrukteursweltmeister, Sophie? Red Bull. Christian? Mal zwei, kannst gleich ich, sag, ich sag's auch, dass Red Bull äh, Konstrukteursweltmeister wird. So, jetzt kommen wir zum Fahrerweltmeister. Und jetzt kommt natürlich die boldeste Prediction aller Predictions, die ihr, die ihr hören werdet. Ähm, ich sag, Lewis Hamilton wird Formel 1 Weltmeister. Deswegen, ich dachte, jetzt kommt Mick Schumacher. Nee, der fährt, der. der <lacht> Obwohl, das wäre eigentlich witzig, wenn der im Mercedes mal fahren würde für einen der beiden und plötzlich ein Rennen gewinnt. Ich glaube, dann, dann eskaliert alles. Also, ja alles. Das wäre auch eine Bold predict Dann brennt die ah. Welt. Ähm, <lacht> nee, aber ich sag Lewis Hamilton, ähm, eben weil ich ja davon ausgehe. Ich glaube, es könnte halt so eine Saison werden wie, was war das, 2010, als wir diese fünf potenziellen Fahrer hatten, die Weltmeister werden können, dass einfach ein Rennen am Ende entscheiden könnte äh, und äh, dass das, das Karma von 2021 sich mal dreht für Lewis Hamilton dann. Ebenbedingt dadurch, dass ich glaube, dass drei Fahrer am um Ende um die Weltmeisterschaft fahren können und eben ein Rennen nur nötig ist, dass es dann Lewis Hamilton wird. Also ich ich, ich weiß es nicht. Seit dieser Präsentation von, von Mercedes ist es mein Bauchgefühl und ich bleibe da auch einfach bei, weil ähm, ja Lewis Hamilton wird zum achten Mal Formel 1 Weltmeister, aber dann noch weitermacht nächste Saison, das ist die andere Frage. Aber ich glaube, wenn, wenn er merkt, dass er jetzt Weltmeister werden kann, dann macht er auch noch weiter und versucht dann, Titel 9 und 10 zu holen, aber ja 2023, Lewis Hamilton, das ist also das ist meine Bold Prediction auch tatsächlich äh, eine der, der drei, die ich habe. So, ähm, Sophie.
3: Also ich würde mich ja total freuen, wenn es so kommen würde, wie du es gerade gezeichnet hast, jetzt auch immer unabhängig davon, wer am Ende Weltmeister wird, aber wenn wir einfach so einen engen WM-Kampf hätten, aber es tut mir echt total leid, dass das so langweilig ist, was ich jetzt hier schon seit zehn Minuten von mir gäbe, aber äh, ja, für mich ist das ganz eindeutig max verstappen natürlich.
2: Christian? Ja, für mich auch, weil ich habe ja gesagt, äh, es wird ein Solo für ihn da ja, kann ich schlecht was anderes tippen jetzt. Gut, dann hätten wir dann diese Tipps sind alle notiert. Dann sind wir noch bei den Boat Predictions und ähm, Sophie, ich nehme jetzt einfach meine vorweg und du hast noch mal kurz äh, eine Minute, um drüber nachzudenken. Also Hamilton wird Weltmeister, das ist meine erste. Meine zweite ist, Alpino und McLaren gewinnen jeweils ein Rennen und Aston Martin fährt mehrmals aufs Podium. Und meine dritte Prediction ist, Pierre Gasly und Esteban Ocon schießen sich in rosa ab. Also in einem der drei ersten Rennen wird es zwischen denen schon knallen äh, und zu einem Problem für Ottmar Safnauer werden. So, das sind meine drei mhm. Bold Predictions. Und das wird auch BWT freuen, wenn das dann passiert, weil dann sind sie in jedem, <lacht> äh, in jedem Jahresrückblick äh, dabei. Äh, Sophie, deine ja, eins bis drei Bold Predictions, wenn du welche hast.
3: Ich muss sagen, ich fand es total spannend zu lesen, auch wir haben auch bei uns bei Telegram in der Gruppe schon vor ein paar ja. Tagen nach, also vor den Tests war das schon nach Bold Predictions gefragt und da musste ich eben auch ein bisschen schmunzeln, als Christian denn seine gesagt hat mit Nico Hülkenberg, der endlich sein Podium holt, weil ich meine, es war Falco bei uns in der Gruppe, der seine Bold Prediction aufgestellt hat mit Nico Hülkenberg, holt endlich sein Podium, aber im Sprint und das fand ich irgendwie, irgendwie echt geil, weil das einfach so richtig zu seiner Karriere passt passen würde. Ähm, ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Also das ist jetzt nicht meine Bull Prediction, die möchte ich natürlich nicht klauen. Ähm, ich sage erstens, Sergio Perez bleibt ohne Sieg, was für ihn sehr traurig wäre. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, wenn der Red Bull so konkurrenzfähig ist, Verstappen sie dann am Ende alle holt. Ähm, dann sage ich, Nick de Vries wird mindestens ein Rennen für Red Bull fahren. Und das ist dann irgendwie quasi die Gegenthese zu deiner. Ähm, Gasti und Ocon kommen ganz ohne Berührung aus das ganze Jahr über.
2: Okay, alles klar. Schreibt uns gerne eure. Also ich habe ja vorhin schon die Social Media Kanäle genannt, aber könnt auch gerne unter die Kommentare zu diesem Podcast mal eure Bold Predictions schreiben. Und äh, vielleicht machen wir da auch nochmal einen kleinen... Social Media Wettbewerb draus. Mal
0: Was war meine jetzt, Kevin? Also, also
2: deine ist Hülkenberg äh, ist Genau. Hulten Podium. Saison, aber Podium. Genau. Zweitens, ja, diese stroll geschichte Ich meine, du kannst natürlich noch ändern. Ah ja, Troll, ja, nee, dass, dass, dass das irgendwo gewisserweise Absicht war. Stroll will eigentlich aufhören. Ist die aber, dahinter. Aber dann, dann müsstest du ja deinen Tipp ändern, dass es einen dauerhaften Fahrerwechsel gibt.
0: Er will ja, er darf ja nicht. Ach so, Papa sagt ja, Er du machen. <lacht> so, und Deswegen äh, hat er sich ja verletzt. Ja.
2: Absichtlich. Und das dritte ist halt, Mercedes ist nicht Teil von The Best. Es gibt ja, genau. zwei ja, nee, top okay. sind, sind schöne
0: Bold-Predictions. Finde ich auch. Bin ich einverstanden.
2: So, und dann tippt man natürlich noch zum Abschluss den großen Preis von Bach ein, Denn es geht direkt am Wochenende los. Übrigens ab jetzt ja Starting Grid immer montags. Ja. Wir haben jetzt in der Saisonvorbereitung den Podcast immer morgens um sechs veröffentlicht. Wir werden in Zukunft Montagabend aufnehmen. Es wird so schnell wie möglich am Montagabend Abend dann auch die ausgabe online kommen ihr werdet sie höchstwahrscheinlich dann ähm, ja am dienstagmorgen hören wenn ihr jetzt nicht noch montagabend direkt den podcatcher anwerft aber wir werden es halt so versuchen hinzubekommen dass wir immer montagabend releasen da keine genaue zeit nennen können weil es halt nicht immer so sein wird dass wir pünktlich um Uhrzeit xy aufnehmen können wahrscheinlich möglich, aber montagabend soll dann immer der release sein und dann äh, ist der podcast dann online für euch also der große preis von Bachheim. Freitag geht's los um 12.30 Uhr mit dem ersten freien Training, 16 Uhr das zweite. Dann am Samstag das dritte freie Training um 12.30 Uhr und das Qualifying um 16 Uhr. Und der äh, Rennstart ist um 16 Uhr deutscher Zeit. Äh, ihr werdet natürlich, wie immer, ab Donnerstag Livestreams auf dem YouTube-Kanal von formel1.de mit Christian und mir genießen können. Und äh, auch die Watch Party kommt zurück. Also wenn ihr Bock habt, am Sonntag äh, mit uns äh, die große... Sause zu feiern, dann könnt ihr das machen. Die Watch Party wird präsentiert von Sky und generell muss man sagen, es lohnt sich, die Formel 1 auf Sky zu sehen. Also es ist der Exklusivpartner der Formel 1 in Deutschland. Ich bin gerne Sky-Abonnent, muss ich tatsächlich sagen, denn da bekommen wir dann doch einige Hintergrundinformationen, die wir woanders so nicht bekommen und wir sehen halt einfach die Rennen und mir macht Spaß die Formel 1 zu verfolgen und ähm, ich denke, das können wir allen nur empfehlen, da auch mal reinzuschauen, entweder über Wow, den Streaming-Dienst, den sie haben, oder einfach mal das Abo abschließen ähm, und dann mal reinschauen in perfekter Bildqualität. Wenn ihr denn ein UHD-HDR-Fernseher habt, ja, dann seht ihr das dann auch in diesen äh, Bildqualitäten, aber Sky wird auch in diesem Jahr wieder live und exklusiv alle Rennen zeigen und ja, auch Teil unserer Watch-Party werden, da freuen wir uns sehr drüber. So. Also, die ersten drei, Pole Position, Best of the Rest und wer wird letzter? Das sind so die gängigen Tipps und eine Zusatzfrage haben wir dann noch. Äh, wird Lance Stroll fahren, ja oder nein? Christian, bitte.
0: Also, Top 3, Verstappen gewinnt, Perez scheidet aus, ähm, gewinnt vor Fernando Alonso und L Sainz. Ähm, Pole Position Verstappen, Best of the Rest, ja, also dann eigentlich, oder? Da ja, genau. Ähm, und was war noch? Letzter. Ah ja, Letzter. Puh. Also das, das haben wir immer so definiert, der Letzte, der ins Ziel kommt, genau, ich, richtig? Genau, richtig,
2: ja. mm,
0: ähm, Das wird Magnussen sein, sage ich. Mhm. Und äh, Stroll fährt nicht.
2: Alles klar. Sophie, deine Tipps bitte
3: sage auch, Paul, Max Verstappen, der holt dann auch den Sieg vor Sergio Perez und Charles Leclerc. Best of the rest würde ich auch erst Martin sagen mit Fernando Alonso. Und letzter, auch ein langweiliger Tipp, aber sage ich Logan Sargent. Und ob's Joel fährt? Ich äh, würde jetzt gerne wissen, was du sagst, Kevin, dann hätte ich einfach das andere gesagt. Aber ich sage einfach mal, er fährt.
2: Okay, dann sagst du das andere, weil alles andere haben wir gleich. Also ich tippe okay, wirklich okay. komplett wie du, <lacht> nur äh, da ich das Stroll nicht fahren wird. Ansonsten sind wir komplett gleich. Gut, das war die Starting Grid Saison Vorschau für das Jahr 2023. Eine sehr lange Ausgabe, aber ihr habt ja jetzt genug Zeit gehabt, glaube ich, über die Woche euch das anzuhören und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst uns gerne Feedback zukommen, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt und bewertet uns überall, wo ihr uns bewertet könnt. Wenn euch das gefällt, dann lasst es uns wissen, was können wir besser machen. Ähm, ja, Lasst uns das auch wissen, meldet euch gerne auch per E-Mail bin ich immer offen für und ich wünsche uns allen einen ganz, ganz tollen Saisonstart und eine sehr spannende Saison 2023 hier im Podcast, wenn ihr es äh, bei Sky guckt, bei Sky, in der Watchparty, auf formel1.de überall. Wir sind ja auch überall vertreten. Christian ist ja auch regelmäßig bei Sky zu sehen, deswegen lohnt sich da auf jeden Fall immer mal wieder ein Auge drauf zu werfen. Lieber Christian, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Bitte gerne. So. Und danke auch dir, Sophie.
3: Sehr gerne. Ich freue mich auf die Saison mit euch gemeinsam. Ach.
2: Sophie, genau, da haben wir noch was. Formel 2 Vorschau, wird es ja auch noch geben. Das hätten wir fast, fast, fast vergessen, jetzt noch anzukündigen.
3: Mein Gott, ja. Da mach Stimmt. das mal. Äh, genau, die kommt ja vermutlich Mittwoch oder Donnerstag. Ähm, sind wir auch wieder zu dritt unterwegs, allerdings nicht in dieser Kombi, sondern Oli Batius wird dabei sein, da ja die Formel 2 auch für Sky kommentiert. Und der Kollege Norman Fischer, den hatten wir jetzt auch echt schon länger nicht mehr hier, glaube ich, zu Gast. Also freue ich mich sehr drauf. Wird, glaube ich, eine spannende Saison, viele spannende Rookies. Comeback unter anderem auch von Juan Manuel Correa. Ein deutsches Team auch neu dabei. Von daher ja, da auch einiges zu bequatschen. Und genau, das hört ihr dann auch noch, bevor die Saison losgeht in dieser Woche.
2: In diesem Sinne, bleibt dabei, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
3: Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep
1: racing
0: auf mein Sportpodcast.de